0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech, heute mit der 31. Folge des New VR Tech Talks. Und zwar ist das Thema heute, wann wird es endlich massentaugliches VR-Cloud-Gaming geben? Ja, damit wir das hier diskutieren können, ist natürlich dabei der Stagauf. Hallo Stagauf. Hallo
1: Marco, hallo Community, ja und hallo Fest.
0: <lacht> ja, sehr gut, schön, dass du da bist. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, einen sehr ehrenwerten Gast, nämlich den
2: Buddy. Hallo Buddy. Einen wunderschönen guten Abend an die ehrenwerten Männer, ja, zur krassen Zeit, ne? Wir leben eine spannende Zeit heutzutage. Da ne? braucht es so ehrenwerte Männer wie wir das sind. Danke nochmal fürs Kompliment.
0: Ja, sehr gut. Schön, dass du da bist. Cool. Gerne doch. Ja, wir freuen uns heute über das Thema zu sprechen, VR-Cloud-Gaming und bevor wir das machen, sprechen wir einfach mal ein bisschen über unsere letzte VR-Woche, was wir so in VR gemacht haben und ja, stark drauf, da würde ich dich mal als erstes fragen, wie sah so deine Woche aus, VR-mäßig?
1: Ja, eine kleine Sache muss ich noch eben sagen, weil normalerweise ist ja hier noch eine vierte Person, Sammy. ne? Und der hat sich heute abgemeldet, weil er nicht ganz so fit ist. Also schöne Grüße, gute Besserung. Der wird bestimmt gemütlich auf der Couch sitzen und auch zuschauen. Ne? Also gute Besserung an dich, Sammy. Liebe Grüße, ja, genau. Und dann geht's halt in meine Woche. Also ich habe wirklich diese Woche sehr viel VR gezockt. Ähm, angefangen eigentlich nach unserem letzten Woche, dann irgendwie am Wochenende haben wir mal eine Runde Medal of Honor mal wieder gespielt. PC-Version diesmal wieder. Ne? Davor hatten wir ja mal einmal die Quest-Version probiert oder davor ganz am Anfang mit Buddy und Duftzi und so weiter nochmal die PC-Version. Unsere zweite PC-Version, ähm, unsere zweite Session war ja nicht ganz so ähm, befriedigend, weil das Spiel dann doch in der um, organisatorischen Bereich äh, Defizite zeigte. Es ne? war natürlich das Problem, ein privates Match aufzumachen. Ne? Es ging zwar, aber man konnte natürlich nur die Leute einladen, die man auf der Freundesliste hatte. Und wenn jemand natürlich die Oculus-Version spielt, dann hat er natürlich seine Oculus-Freunde in der Liste, aber natürlich nicht die Leute, die das auf Steam spielen. Und das war natürlich schade, ne? weil wir haben ja letztes Mal Buddy auch zusammen gespielt und haben yep. Random Games gemacht und man wird natürlich auch immer in das gleiche Game gelost, genau. weil natürlich die Server leer sind. Aber wir waren dann relativ viele, sechs, sieben Leute mhm. so um den Dreh und dachten halt, naja, jetzt brauchen wir ja keine Bots mehr, aber wir konnten die einfach nicht rausschmeißen. Das war natürlich ein bisschen schade. Außerdem konnten wir dadurch, dass wir natürlich dann kein privates Spiel ähm, ja, anwählen, organisieren konnten. Auch leider die Karten nicht selber wählen und so weiter. Das war ein bisschen schade. Mhm. Aber Hat aber trotzdem eine Menge Spaß gemacht und, wie gesagt, das Spiel an sich ist halt toll. Nächstes Mal probieren wir mal, wie gesagt, nur die Steam-Version oder nur die Oculus-Version oder mixen ein bisschen durch, je nachdem. Dann gehen wir halt random rein oder versuchen so viele Leute zusammenzukriegen, dass die Bots von alleine rausgeschmissen worden sind. Also nächstes Mal seid bitte beim Event dabei. Auf jeden Fall. So, dann ja, natürlich noch ich. andere Dinge, die ich gespielt habe. Und zwar, ja, diverse andere Multiplayer-Games. Ähm, zum Beispiel gestern Population One mal wieder. Auch sehr schön. Auch sehr schön. Mhm. Ja, und dann äh, hatte ich am Sonntagabend auch noch eine gute Erfahrung. Oder es war, glaube ich, sogar Freitag oder Samstag und Sonntag. Und zwar habe ich dann mit dem guten Duftzi vom Discord mal die, auch Lust gehabt, ein bisschen wieder Multiplayer zu spielen. Aber irgendwas... Ohne Ballern. Und irgendwie hatten wir an dem Abend Lust auf Rätseln und da äh, wir beide ähm, Viveport Infinity ähm, ja, das Abo haben, mhm. ähm, haben wir uns da mal so durchgeforstet und geguckt, was gibt's, haben uns ein paar Sachen runtergeladen Ja und sind auf einen Titel gestoßen, den ich mal im Singleplayer angefangen habe und auch Lust habe auf mhm. Multiplayer, obwohl dieser Titel gar kein Multiplayer hat. Okay. Und das ist nämlich das Escape Room Spiel, uh, The Room VR, Dark oh, Matter. Ja. Und ein wunderschönes Spiel macht unglaublich Spaß zu rätseln. Aber mir persönlich ist es natürlich alleine, gerade wenn du dann auch so an einem oder anderen Rätsel vielleicht nicht sofort drauf kommst, vielleicht ein bisschen langweilig. Und ja, dann hört man auch schnell auf oder denkt so, oh Mann, ich komme einfach nicht drauf. Und es ist natürlich schöner, darüber dann zu diskutieren. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, es beide parallel zu spielen im Singleplayer-Modus mhm. uns über Discord halt auszutauschen. Und das war, finde ich, eigentlich eine tolle Erfahrung, weil wir im Prinzip immer das Gleiche gesehen haben. Wir haben gesagt, mhm. Mensch, ich stelle mich jetzt da in den Raum, guck da hin, was siehst du? Und haben uns dann gegenseitig bei den Rätseln geholfen, haben uns irgendwie ja, gegenseitig gefragt und es hat jede Menge Spaß gemacht und äh, einer von uns hat da immer parallel auf dem Discord gestreamt, dass man, wenn man dann was hatte, konnte man eben unter die Brille gucken und lucken, Was sieht der andere jetzt gerade? Ah, genau so. Und zwischendurch kam natürlich auch noch der ein oder andere, Sammy oder Maniac oder so dazu, die mal eben kurz geguckt haben, was wir so spielen. Mhm. Es war einfach eine schöne Erfahrung und ich sag mal, ja, das Game war dann auch nach also, zwei Abenden durch, aber es hat dir, jede Menge Spaß gebracht. Ich kann dir Hoffnung machen. Ich kann dir Hoffnung machen.
2: Er ist zwar kein lupenreiner Rätsler, er ist mir so ein Horrorrätsler, aber der soll Multiplayer bekommen. Co-op für The Exorcist Legion VR 2. Was hättest du davon?
1: Ja, das ähm, ist gut. Ich meine. Exorcist, sagtest du? Ja, hm? der soll Co-op Multiplayer haben. Warum soll man das
2: spielen?
1: Ah, ja, dann, weil es bestimmt Spaß ist.
2: Ne, also schon so ein kleiner. Also, ne? Er sagt gerade, er würde gerne einen Rätsler in. Koop spielen und halt einmal ist es ein, ein neuer äh, Entwickler, der das macht, nicht der alte mehr, sondern der Entwickler, der jetzt muss ich mal gucken, der hat auch noch andere VR-Spiele gemacht, aber nimm mir der ähm, übliche, also der vorher war. Und zwar der auch Tarzan VR gemacht hat und an Twilight Zone arbeitet. Der Entwickler ist das. Halt. Mhm. Pocket Money Games. Genau. Ja, mein, mein Kommentar war
0: natürlich darauf bezogen, warum sollte man The Exorcist in VR spielen? Das ist ja der Tod persönlich. Nein, also ich aber muss da dazu. hat jede andere Präferenz.
1: Ja, durch. also ja, sagen wir
2: so. Das ist doch nicht so dat, dat für, also das Horrorspiel, was jetzt die Horrorspieler schlechthin äh, unbedingt bevorzugen. Da gibt es andere, ne? Also ist es nicht so arg gruselig, aber da ist ja jeder
1: anders auch, ne? Außerdem finde ich vom Grusel im Multiplayer geht eine ganze, äh, die geht wird. einfach zwei Messlatten runter, wenn du da ja. zu zweit bist. Finde genau. ich persönlich oder mit mehreren. Ich sag mal so, eine Phasmophobia, ähm, Beispiel, Phasmophobia ne? ist das beste Beispiel. Also alleine ist das schon gruselig. Ich finde es mit vier Leuten eigentlich praktisch fast gar nicht gruselig aber gut da ist ja jeder ein bisschen anders es gibt natürlich leute die sind natürlich die ganze zeit im truck da ist es ja. natürlich dann auch nicht gruselig ja es gibt so habe
2: ich gehört da es das den einen oder anderen gibt der im truck dann die meiste zeit halt ist oder vom fenster steht und von draußen reinschaut ne aber ganz Ach, das mutig, geht auch das wusste äh, ich aber. Ja, ja ja das geht auch du kannst auch von aus dem ah. fenster rausgucken also vom fenster reingucken aber da verliert das ganze spiel seinen reiz man ist zwar dabei ja aber hat dann nicht so viel spaß aber Marco, ich würde gerne mal mit dir nochmal, äh, fast bevor wir spielen, da gab es ja auch einige Updates. Sollten wir auch mal unbedingt machen. Ja, auf jeden ja, Fall. Gerne. Ja, gerne.
0: Gerne, sehr gerne. Ja, können wir mal ja. einen Eventplan auf dem New Viatic Discord? Hier noch mal der Aufruf für jeden, der gerne mal im Multiplayer spielt. Es gibt immer tolle Events auf dem New Viatic Discord. Kommt gerne vorbei. New. Ähm, die, die Domain, wenn ihr da als Einladung drauf wollt, ist discord.newvr.tag da landet ihr direkt auf dem Discord. Ja, sehr schön. Ja, stark Du hast ja viel erlebt. Du warst ja, noch nicht genau. fertig sogar, oder? Nee,
1: genau. Also ich muss sagen, also wir haben es also hat uns so gut gefallen, dass wir natürlich schon die nächsten Spiele praktisch auf unsere Liste gepackt haben. Zum Beispiel die VR-Umsetzung von Myst, haben wir gesagt. Die gibt es ja mhm. auch bei Viveport Infinity. Die werden wir genau. demnächst mal angehen. Und so ein paar andere Dinge haben wir da auch noch auf die Liste gepackt. Also ja, es gibt eine Menge zu tun. Also man kann definitiv nicht sagen, dass es halt eben keine VR-Spiele gibt. Wenn immer mehr. Wenn immer mehr. Oder und auch immer schnell. besser. Und ja. man muss sagen, The Room VR ist wirklich sehr hochwertig. Ja. Ne? Von der Steuerung, von der Grafik. ne, Das ist vielleicht ein Ticken unter Alex, aber ähm, natürlich ist es auch nicht, es muss nicht allzu viel berechnen. Man ist in einem Raum, man bewegt sich. Das ist ein Rätsler, ne? Da, das ist ein Rätsler halt. Ja, ne? Aber er ist er schön, soll, macht er, gut. er macht das, was er soll und das macht er gut. Genau. Und die Rätsel sind auch nicht frustig, die sind schön, die sind logisch, da kommt man gut Also, es ist wirklich fordernd, aber nicht frustig. Also, schön, schön, schönes Spiel. Kann ich jedem ans Herz legen. Steigroff,
0: hast du noch was erlebt oder war das deine VR-Woche?
1: Ich bin gerade am überlegen, ich habe bestimmt noch was gespielt. Ja, ich habe wieder ein bisschen Resident Evil 4 weitergespielt. Meistens ist es ah, bei ja. mir so, da spielst so du eine Stunde und dann denke ich mir auch, war eine nette Stunde Reicht, ne? Das ist halt eben so relativ, ähm, ja, sag ich mal, ähm, man ist schnell im Spiel, das ist das Schöne, ne? Konso wie eine Konsole, die Quest auf, Resident Evil, man muss nichts umstellen, das geht sofort los. Stark, Und nach einer Stunde du, reicht Bist auch.
0: du schon an der Kirche?
1: Welche Kirche? Ja, ich meine, ja. da sind doch, ist da, natürlich ist da eine Kirche. Ja. Also
0: du hast ja einmal dieses Dorf, wo diese ganzen Zombies relativ am Anfang sind. Also ich waren. bin da ungefähr wo du aber auch dann aber auch an so einem Friedhof, wo ja, ja, du an ich. so einer ja, Kirche bist. Ja, ja. Nee, Oder also bist schon da weiter.
1: schon Ja, ich bin schon da ungefähr am Fluss, wo man dann auf dem Fluss mit dem Boot fährt und gegen dieses Seeungeheuer da mit der Harpune kämpft. ich gerade Ahab. Ja.
2: Okay, das ja. war jetzt Ahab meine Schuld.
0: Dick. Jetzt habe ich mich selber gespoilert, spoilern lassen. Äh, ich ah ja. wollte nämlich ja, herausfinden, ob du mir dein Cloud, dein, dein Safe Game bereitstellen könntest, weil ich durch Medal of Honor ja leider meine Quest zurücksetzen musste und oh. die ich habe mehrere Quest, Safe Games kein Cloud -Safe und hat.
1: auch ähm, ich habe eigentlich in jedem Kapitel gesaved. Ne? Ja, das ist ja kein Problem, das ist ja erst der Anfang, Marco. Ja, ja, das ist ja der. Das ist jetzt
2: ja keine Spielzeit bis zu dem. Oh ja, finde ich oh ja, schon ich, nervig. Also, muss ich sagen, ja, ja aber, aber ich nee. muss schon sagen, Luken ich habe schon am Anfang. so
1: so drei Stunden Spielzeit habe ich schon, ne? Ja, aber genau. wenn du jetzt nochmal da spielst, dann sind es dann vielleicht eine halbe Stunde.
2: Weil ja, du musst ja nichts mehr so rumsuchen, ja, du ja. weißt jetzt den Weg. Ja, gerade bei Resident ist wirklich der Weg, ne? Man läuft da erstmal rum, steht da irgendwie wie ein Aha, Ja, Du okay, suchst so also lange nach,
0: nach ja. irgendwelchen Gegenständen auch, willst alles ja, erkunden.
1: Ja. Und das brauchst ja, du ja jetzt aber das,
0: Ja, ist halt ärgerlich. Na gut, nicht schlimm. Ja, gut, sehr gut. Schau drauf. Buddy. Ja, ja. ansonsten fällt so. mir
1: nichts ein, aber Buddy, <lacht> gerne.
2: Genau. Ja, also ich habe natürlich wieder ganz viel VR erlebt. Ähm, das war, war, war wirklich halt so ein Auf und Ab die Woche für mich. Ähm, ich muss da mal gerade mal hier nochmal gucken. Wir hatten ähm, einen wunderbaren Livestream mit Warhammer Age of Sigma. Temples Fall habe ich gezockt. Das hat mich gesehen, beworfen, von gut von der Grafik. Dankeschön. Ähm, das hat mich echt beeindruckt von der Grafik. Dann mhm. ähm, habe ich mir nochmal Elite Dangerous Odyssey angeguckt. Es läuft halt immer noch nicht wirklich flüssig in VR. Es schadet rum. Und dann habe hab ich natürlich selber einen Talk gehabt. Ich glaube, da warst du auch mit dabei, Marco, und Starcross. Ja, habe ich mitgekriegt. Genau. Hat mir so viel Spaß gemacht, der Talk. Der war so klasse. Ja, war gut, vielen Dank. Ne? Und dann habe ich mir noch ein, äh, ein Indie-Spiel angeguckt, nämlich äh, 2076, M Midway Multiverse. Da hat mir auch schon der Vorgänger. Äh, 1976, Back to Midway. Der hat mir schon sehr gut gefallen, aber ich war dann echt erstaunt, ähm, wie die Grafik da noch weitaus verbessert wurde und auch die Gameplay-Mechaniken da weitaus verbessert wurde. Und dann ist noch der Entwickler Inovanovich game hingegangen und hat dieses Base-Setting, dafür genutzt, um noch alle möglichen Science-Fiction-Genres, also Franchise, mit einzubauen. Da bist du auf einmal auf einer Blade Runner-Map, dann bist du auf einmal beim Krieg der Sterne. Ist geil, richtig geil, das Spiel. Ja, aber meinen größten Moment die Woche hatte ich nicht gerade in VR, sondern äh, Ende letzter Woche, am Freitag, also eigentlich schon diese Woche, weil ich habe es dann mehrfach wiederholt, mit der Amazon-Prime-Serie Rat der Zeit. Ja, das war für mich der größte Moment in der letzten Woche, dass ich endlich diese Serie jetzt sehen kann. Ja, ja. das
1: wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Du hattest davor ja schon so gesprochen und jetzt hm. ist sie ja veröffentlicht, beziehungsweise... Ist dabei veröffentlicht zu werden, leider bei mhm. so den Top-Serien der Streaming-Dienste wird ja immer so ein bisschen, ja die Folgen scheibchenweise, wochenweise äh, einem vorgesetzt, was ich sehr schade finde, weil ich sag mal, wenn ich Serien wochenweise gucken will, dann gucke ich Fernsehen, aber beim Streaming-Dienst will ich die Möglichkeit haben, alles zu gucken, wenn es kommt, ah, deswegen... Bin ich eben bis jetzt so diszipliniert, ist aber auch nicht schwer, weil hm. es gibt ja so viel anderes zu gucken, dass ich immer erst warte, bis die Serie in einer Staffel komplett ist und mir die dann komplett angucken kann. Ne? Allerdings bei Rat der Zeit wollte ich dich mal fragen, ob das so deine Erwartungen erfüllt hat.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin erstmal froh, dass die Serie nicht 100% der Buchvorlage folgt weil wenn du da in der Buchvorlage liest, dass der erstmal eine Stunde darüber redet, was, äh, welche Bewandtnis diese Wandbehängung hat und was das Bild davon bedeutet, dann möchtest du nicht unbedingt genau das Buch eins zu eins äh, präsentiert bekommen. Ne? Äh, deswegen finde ich ganz gut, dass sie schon mit dem rasanten Tempo die Sache angehen und vieles äh, komprimierter gemacht haben und auch die Charaktere anders aufbauen, weil manche Charaktere gehen in einem Buch natürlich durch den eigentlichen Hauptprotagonist, ähm, der auch noch nicht klar ist für den neuen Zuschauern bei der Serie ein bisschen unter. und Deswegen haben sie den äh, einzelnen Charakteren noch einen anderen Hintergrund gegeben, was ich dann auch als äh, Seriengucker äh, sehr gut finde. Ne? Also eine tolle Serie lohnt sich auf jeden Fall. Also wer High Fantasy mag, der wird hier bedient und äh, kann ich schon empfehlen. Absolute Empfehlung, das Rad der Zeit. ja Schön. ja Das war, war mal der Moment die Woche. Ne? Also das Buch äh, habe ich damals... Oh Gott, vor über zehn Jahren zu Ende gelesen. Da kam ungefähr das letzte Buch raus von Brandon Sanderson, der hat das vorendet, weil der, Haupt, der eigentliche Autor Robert Jordan ist leider verstorben. Ja, Auch ein großer Plusbuch gegenüber Serien wie Game of Thrones, ne? die Reihe ist beendet und ähm, hat auch eine Gaming-Geschichte. Also das Rad der Zeit hat in der Mitte der 90er ein Klassiker der Computerspiele rausgebracht, also das Franchise und äh, wurde sehr viel gespielt in den LAN-Partys. Das war ein Wie Shooter. war das denn? Ja, so in der Art wie, ähm, ich weiß nicht, Hexen kennst du vielleicht? Heritage? Ja, ja, Hexen. Aber Art. wie
1: hieß das Spiel denn? Oder wie das wie heißt der Zeit, Wheel of Time. Ja, ich habe schon mal gehört, aber habe jetzt kein Bild vor. Augen. Ist ja ein bisschen lang her. Wie gesagt,
2: ja, Zeit, ich bin noch, alt. Noch, ne? Ich viel gespielt. Ja, manchmal. Manche, für mich ist Half-Life
1: 2 noch ein aktuelles Spiel, so nicht, ne?
2: Ja, für mich ist Shadow Knight ein aktuelles Spiel, ja, das habe ich halt zu der Zeit gespielt. Apropos, ja, das heißt, wann kommt eigentlich
0: Half-Life 1 und 2 mal von Valve als VR-Version? Das kann auch gar nicht so schwer sein für die.
1: Ich nicht, ne? ist,
2: ja, ist ja momentan auch Mode, ne, so Spieler aus der Zeit langsam in VR-Pod zu geben. Ne? Ja, aber das, das
1: kommt dann ja nur auf die Quest. Aber da wäre ich auch mit zufrieden. Ja, das
0: wär's, wenn Valve ihr, ihr Half-Life 2 auf der Quest nur ausbringt. Ja. Ja, das so ist schon lustig. Mordertran Soweit sind wir noch nicht, genau. Nein. Okay, ja, Marco, wie
1: war es denn bei dir? Wie war denn deine VR-Woche?
0: Jo, genau. ähm, ja, meine VR-Woche äh, hat ein bisschen mit deiner gestartet, nämlich Medal of Honor. Also war ich auch sehr beeindruckt von diesem Battlefield 1942-Klon, nenne ich es jetzt mal. Also, okay. und das war nicht positiv, es ist so eine tolle Atmosphäre, wie man sie nur damals hatte in, in dem Battlefield 1942, äh, fand ich. Und ähm, ja, ich hatte es vorher noch nie gespielt. Es war für mich komplett neu. Was war das und jetzt für ein ich Spiel? fand es wirklich gut. Medal of Honor.
1: Ach, Medal of Honor vergleichst du mit Battlefield? Ja. Naja, das sagen wir mal so, eigentlich ist ja Battlefield eine Erweiterung von Medal of Honor im Flat-Bereich. Das erste war ja mhm. eigentlich Medal of Honor und die Entwickler haben sich ja damals dann eben abgetrennt und dann äh, haben irgendwie, oh, die Entwickler von Medal of Honor haben ein neues Spiel gebracht, das war dann erstmal Call of Duty. Und das erste Call genau. of Duty war ja dann eigentlich eher so, so auch die so wie Sette. Battlefield. Und als dann so ein bisschen noch so ein, zwei Jahre später das so sehr erfolgreich war, dann hat sich ja eben äh, Battlefield daraus auch entwickelt. Ne, dass man dann sagt, Mensch, wäre auch cool, wenn man nicht nur zu Fuß geht, sondern auch noch den einen oder anderen mhm. ähm, ja. Panzer oder, oder, oder Geländewagen fahren könnte und so hat sich das ja dann eben daraus ergeben. Genau. Ne, also ich finde schon, ja. das ist sehr genau. ähm, ähnlich wie halt früher die ersten Medal of Honor, das eins der ersten Spiele, was ich so im eigenen WLAN gespielt habe, äh, ja. im eigenen LAN, so in so einem mhm. Studentenwohnheim noch gespielt habe, im Wirklich also tolle Maps und Call of Duty und Call of Duty 2 waren bei uns auch damals Klassiker, die auf keiner nee, Fall fehlen durften. Das die waren, waren, die richtig, gut. Duties, die waren ne? richtig gut, die Multiplayer-Parts, ja.
2: ja.
0: Genau, deswegen hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich vor allem auch, weil wir ja unter uns gespielt haben, also auf dem Discord. Und ja, wir haben zuerst die Quest-Version eben gespielt. Und dann haben wir auch mal die Oculus-Rift-Version gespielt, also PC-VR. Ja, und wie darauf es gesagt hat, ach, ich kann es einfach nicht verstehen, wie man so ein gutes Spiel äh, ohne Serverbrowser ausliefern kann. Man kann wirklich äh, nur auf der eigenen Plattform eigentlich ein priv privates Match machen und alles konfigurieren. Und das, also das kann, da habe ich kein Verständnis für. Und schon ja, gar nicht, wenn das so teuer geworden ist. Ne? Es ja, macht kann einfach dir aber überhaupt keinen Sinn. Ja, was ist deine Theorie?
2: Wenn so, ein Wenn so ein Spiel rauskommt mit einem Multiplayer, ne? mhm. dann hat man erstmal den Multiplayer fertig gemacht und veröffentlicht das Spiel mit seiner Hauptkampagne, denkt sich natürlich auch dabei, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Features drin, die so ein Multiplayer braucht, aber die kann man ja noch reinpatchen. Und dann wird das Spiel zerrissen. Dann wird es platt gemacht, die Server sind leer. Und dann kümmert sich der Entwickler hauptsächlich noch um die Kampagne. Da das Spiel im Solo für die Leute läuft, aber hat natürlich dann nicht mehr äh, bei leeren Servern den Ehrgeiz, den Multiplayers weiterzuwarten.
0: Ja, da ja. muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Weil wenn ein Entwickler ein Spiel nicht fertig rausbringt mit allen Features, die man möchte, braucht er sich auch nicht wundern, dass das Spiel zerrissen wird. Und dass äh, keine Leute Multiplayer spielen. Ja, aber der Multiplayer Weil wurde ja Wenn ich jetzt zum Beispiel den Multiplayer am Tag 1 gespielt hätte und hätte 60 Euro das, glaube ich, gekostet mhm. und hätte gemerkt, ich kann, obwohl es Crossplay haben soll, aber nicht mit den Leuten in der privaten Lobby spielen mit den anderen, dann hätte ich es refunded mhm. für 60 ja. Euro. Aber der Multiplayer so, Hätte wurde er nicht das zerrissen. einfach reingebracht, mhm. dann hätte ich es nicht zerrissen dann mit diesem Feature. Mhm. Wäre die Performance gut gewesen, was sie im Open-VR-Modus oder in der Runtime immer noch nicht ist, dann hätte ich es auch nicht zerrissen. Habe ich damals mhm. nicht, weil ich es nicht gespielt habe. Aber ja, ich habe jetzt mal für die anderen gesprochen. Also ja, da klar. sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, ne? Warum bringt, äh, warum bringt EA als Publisher Battlefield 2042 raus? Mhm. Und ähm, wundert sich dann, dass es das am neuen schlecht bewährteste Spiel auf Steam wird, wenn es nicht fertig ist. Das gilt für jeden Hersteller, das gilt für Cyberpunk teilweise, auf den ähm, Last-Gen, auf den mhm. äh, PlayStation 4 und Xbox One-Originalkonsolen. Ich frage mich wirklich, ob die sich wundern, ob die dann überrascht sind. ja? Oder auch Blizzard mit Warcraft 3, Reforged. Es mhm. passiert immer und immer wieder. Und ähm, wenn die sich das so denken, wie du sagst, Buddy dass ich dann, dass die es dann nicht mehr machen, weil ja dann alle keinen Bock haben, ja, da frage ich mich, wer zuerst liefern muss, ne? Die kriegen ja schon Klar. so viel Kohle, weil die mittlerweile heutzutage ja die Vorbestellungen alle starten schon ein mhm. halbes Jahr vorher gefühlt. Die, äh, dann holt man sich irgendwelche komischen Deluxe Editions. Ich habe im Store ich teilweise 120 Euro teure Version von Battlefield, wo ich mich mhm. frage: Hä? Was ist das denn? Auch Call of Duty Vanguard oder so. Mhm. Und dann ist das Spiel am Erscheinungstag. Du kriegst es dann, dann äh, zwei Stunden vorher, weil du ja vorbestellt hast, Es ist dann äh, nicht fertig. Also, ich habe wirklich gar kein Verständnis dafür. Und ich finde es schade, dass wir mittlerweile eben an dem Punkt sind, wo es ja heißt: Ach ja, wir können ja alles patchen. Dann brauchen ja, Sie sich aber nicht definitiv. wundern. Ja. Und ähm, ja, da das finde ich kann schade. Ich mich nur anschließen. Ja.
2: Aber was ich wirklich sagen muss, das Witzige bei Medal of Honor ist halt wirklich, dass viele die Kampagne total nach 20 Minuten zerrissen haben und dann gesagt haben, weil der Multiplayer ist gut. Das war die Aussage von vielen. Das ist kein Scherz. Ja, ja. Ne? Mad Bomber ist lustig, ja, geiler Multiplayer, ja, aber die Kampagne, die kannst du ja nicht spielen. Und dann ist da noch der Fakt drin, dass das Spiel entwickelt wurde, angefangen entwickelt wurde, auf den 10er-Karten-Generation, also 1080 Ti war so ja, die auch, Karte auch, zu auch, der ja. Zeit in, am Anfang der Entwicklung. Und auf den 10er-Karten, selbst auf meiner 1070, lief die Kampagne recht performant. Lief in Ordnung und Probleme hatten die gerade erschienenen 20er-Karten gemacht. Auf natürlich das Spiel, weil es in der Entwicklung natürlich nicht die Karten berücksichtigt hatte, äh, dann zu Problemen kam. weit halt unoptimiert. Ja, auch so, auch so, so eine Spiel Sache,
0: die ich, ich gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Eigentlich hm. muss eine neue Grafikkarten-Serie mehr Performance bringen. Mhm. Und äh, man, gerade bei solchen großen Publishern und Titeln, die dahinterstehen, ist es eigentlich so, dass an einem Erscheinungstag immer ein neuer Treiber rauskommt, wo sowas dann irgendwie noch verbessert wird oder so. Mhm. Also ich finde es mhm. wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass äh, wir das Ganze so aushalten und auf lange Sicht ja scheinbar auch unterstützen irgendwie, ne? Weil der vorbesteller der hält ja, der hört ja nicht auf, ne? Also ja. da hatten wir auch schon mal eine dedizierte Folge hier im NVT-Talk, mhm. Das muss nicht für uns drei hier gelten, aber die Masse, die ich bestellt vor. Und naja. äh, ich mhm. glaube, dass diese Mentalität, also vor allem bei Spielen, sollten wir eigentlich mal so ein bisschen weglassen, auch wenn man da fünf Euro spart. Das ist einfach schade. Ich bin aber froh, dass wir, Plattformen, dass wir auf Plattformen wie Oculus und Steam die Refund Policy eben haben, die zwei Stunden. Dass wir dann scheinen können, hat es sich gelohnt. Oder schaue ich noch mal zum späteren Zeitpunkt wieder rein? es zurück mhm. und guck dann noch mal irgendwann. Ähm, wenn Leute. Es gibt ja auch Leute, die vertreten die Meinung, nee, ich gebe kein Spiel zurück, das mache ich nicht. Ähm, kann jeder machen, wer möchte. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Feature, was auch Vertrauen schafft. Und wo ich dann auch wieder vorbestelle, ne? Mhm. Auf einer Konsole, auf einer Sony-Playstation kann ich ein Spiel nicht zurückgeben, zum Beispiel. Ja, also natürlich. Dazu wieder. muss
1: man aber auch sagen, dass natürlich man das bei Sony und auch bei Oculus, ne? also im Quest-Store, eigentlich nicht kennt, dass die Spiele unfertig rauskommt. Es gibt natürlich nicht gute Beispiele, wie zum Beispiel ja, Cyberpunk. häufig auf dem PC. Ähm, aber, aber das ja. ist eher so eine PC-Krankheit und da hat Sony und auch ähm, Oculus, haben da einfach eine bessere Qualitätssicherung. Ne? Und was natürlich auch, finde ich, mittlerweile ein Argument ist, oder so, so, so ein Gedanke, der sich immer noch in den Köpfen der Publisher hält, ist so, wir müssen das noch vor Weihnachten rausbringen, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Also gerade auch Medal of Honor, das war echt noch irgendwo so im November Dezember erschien das und da überlege ich mir mal so, ähm, so unter uns und da kann der Chat bestimmt auch mal mit antworten, wer bekommt denn bitte schön ein VR-Game einen digitalen Kauf zu Weihnachten? Das Weihnachtsgeschäft ist doch super irrelevant. Wenn Also, ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist halt noch eine wirkliche Disk, so, ne? Also, so ein PlayStation spiel ja, ist vielleicht aber auch
0: das Jahresendgeschäft teilweise dann vielleicht auch gemeint. Ja, aber mal ehrlich, den, wenn es ein gutes selbst.
1: Spiel ist, wenn es ein gutes Spiel ist, dann spiele ich das doch egal oder ich kaufe mir das doch. Und ich denke mal, da reden wir von 98% aller Käufe. Äh, das sind Käufe für einen selber. Und die kaufe, ich kaufe mir doch das Spiel Jetzt nicht nicht oder oder eher, weil es im Monat vor Weihnachten ist und ich mhm. lasse es doch nicht weg, weil es dann im Januar kommt. Das genau. ist doch totaler Quatsch Das Ding ist ne? einfach, die Publisher
2: geben dem Spiel einen Termin. Also gerade so ein Publisher wie Electronic Arts. Und Electronic Arts ist das Paradebeispiel. Wir haben das ja auch gesehen bei äh, Star Wars Squadron. Ja, da lief ja genau. auch alles, die Performance Richtig. am Anfang total unterirdisch. Und auch die auf dem Rechner wieder. Auch auf dem Rechner. Und die müssen dann liefern zu diesem Termin vom Publisher aus. Und das ist das Problem. Ja, das das gehen sind hin, solche
0: Unternehmen, ne? die hm. haben so viel Geld. Das ist unfassbar. Ja. Also Ubisoft hat es ja auch mit, ähm, wie heißt das Spiel, Breakpoint hier. Ähm, äh, ganz ist der Titel? Nicht so, weiß ja, du? sorry. Breakpoint, glaube ich, am Ende. Da haben sie es auch ähm, nicht geschafft, ein gutes Spiel rauszubringen einfach. ja. Naja, okay, wir schreifen ab. Aber auch ein interessantes Thema, mal für eine andere ja. Folge, definitiv. Ja. Ähm, ärgert mich wirklich sehr. Ähm, aber ja, wie ich ja gesagt habe, man kann es auch zurückgeben, wenn es dann einem nicht gefällt. Das finde ich dann eben gut auf den Plattformen. Sehr schön, okay. Ja, dann habe ich noch Automobilista 2 gestern gespielt. Es hat auch wieder Spaß gemacht. Ähm, macht immer Spaß. Und das war es eigentlich soweit zu meiner VR-Woche. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ins Thema ein und begrüßen natürlich auch jeden Nachträglich nochmal den Chat. Schön, dass ihr alle schon so fleißig mitschreibt. Und ja, lasst doch mal eure Meinung jetzt auch zu unserem Thema, was wir jetzt besprechen da. Und zwar würde ich mal den Staroff fragen. Es geht ja um das Thema, wann wird es massenteuerlich VR-Cloud-Gaming geben? Und dann würde ich die Frage fragen, welches... Welche Internetverbindung hast du zu Hause? Also Downloadrate und Uploadrate?
1: Ja, ich hatte in letzter Zeit ab und zu mal etwas Probleme. <lacht> Mit meinem Internet irgendwo war da Hardware-technisch was kaputt. Gar nicht ähm, speziell bei meinem Provider, sondern auch bei meinen Nachbarn, die halt die gleichen Kabel nutzen, aber andere Anbieter haben. Und da habe ich natürlich fleißig immer getestet. Und ich habe ähm, einen Download von ungefähr 270 MBit. Und mhm. habe einen Upload von ungefähr 45 Mbit. Also durchaus schon ordentlich. ganz ordentlich. Ja. Gut. Nicht so schnell okay. wie Marco, der letztens seine gepostet hat, aber gut, ich habe halt kein Glasfaser, es ist noch klassisches Kabel. Aber ehrlich also gesagt, DSL hast du, ne? ja, 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 so ein VDSL genau. irgendwie, eigentlich ja. hier irgendwie 175 oder so. Und das war auch immer bis vor kurzem, bevor die dieses Teil ausgetauscht haben, hatte ich immer einen ähm, Download von ja so um die 198, 96. Und durch diesen Tausch, da haben die wohl irgendeine neue Platine oder was sie da eingebaut haben, habe ich jetzt 200. 58 oder so. Aber ehrlich gesagt, ich merke jetzt nicht wirklich vom Download ne, und vom Upload einen großen Unterschied. Ja, das merkst Weil, du immer
0: nur, wenn du ein Steam-Spiel runterlädst.
1: Ja, aber die Steam-Spiele, die limitieren ja irgendwo, ähm, sag genau. ich mal, künstlich den Download. Das ist Muss ja egal, wie schnell ich dann noch hätte.
0: Das stimmt, das kann ich nicht bestätigen.
1: Ja, also ich habe das teilweise schon, ne? Dass ich dann denke, so, wieso, ne, wenn ich dann genau. meinen, meinen Speedtest mache, habe ich irgendwie 280 und ich habe dann bei Steam eigentlich immer so, so 30 mbit Ja, yeah. was? Und dann habe ich einen
2: guten. Oh, oder? Kommt drauf an, ja. du, musst dann, du musst dann die Region wechseln, dann hast du auch wieder schon. Aber hey, hast, du 30,
0: hast du du Mbit oder oder Megabyte megabyte Steam? Weil weil Megabyte würden würden ja Mbit ungefähr ungefähr Mbit das ist vielleicht die Verwirrung an der Stelle. Du kannst auch in Steam, kannst du in den Einstellungen einstellen, dass du die Bitrate siehst und nicht die Bytes per Second. Ah, dann dann hat muss man ich noch das mal genau immer gucken. Ja. Okay, also da hat ich bin man, da jetzt äh, dann so nämlich noch mal Alles gut, ich wollte nur ein kleiner Film jetzt gerade ein. Ja, ja, ähm, ich da muss da man, mal genau gucken. Da kann man gucken. das ein bisschen zum Tarif besser vergleichen, wenn man in Steam die Bitrate einstellt beim Download. Okay, ja, okay, du hast also eine ganz ordentliche Leitung, wenn man mal überlegt, dass so der Durchschnitt in Deutschland, ich habe es nicht zuletzt nachgeguckt, aber vielleicht liegt er bei 16 MBit. Ja, <lacht> also man Ahnung, muss dazu natürlich sagen,
1: ich bin in ja. so einem, ich habe mein Haus natürlich in so einem relativen Neubaugebiet, das ist alles so in den letzten zehn Jahren ja. entstanden und ähm, natürlich wohne ich auch mit Bremen jetzt nicht gerade so auf dem Land. Ja. relativ ein Neubaugebiet in Bremen, da sollte das Internet ja dann auch schon so einigermaßen gut und stabil sein ne? und eine vernünftige Leistung haben. Also eben Bei mir ist auch kein Problem, wenn meine Frau gleichzeitig irgendwie Netflix guckt und ich mhm. hier irgendwas zocke und was Nein. weiß ich, das ist bei alles kein bei der Bandbreite
0: Thema. nicht. Da Nein. hast du bei 50 MBit dann vielleicht schon eher ein Problem, ja, ja. Ähm, wenn mhm. du da zum Beispiel auch was runterladen willst. Ja. Mhm. Okay, Buddy, was hast du denn bei dir zu Hause? Mhm. DSL? Ja. Kabel. Also ich habe Glasfaser Kugelfung. hier. Hilfung Das Glasfaser. Sogar.
2: Ja, ich habe den, den ganz normalen Standardvertrag. Ich müsste da den Speedtest machen. Ich weiß es gar nicht auswendig, wenn du mich so fragst. Oh, okay. Ich weiß nur, dass wir hier Glasfaser bekommen haben. Wir sind auf dem Land. Und ich habe lange mhm. Zeit früher ähm, LTE genutzt. Ne? Und dann ja. haben sie Glasfaser gelegt und seitdem halt Glasfaser.
0: Also LTE genutzt, weil es nicht anders ging.
2: Genau, richtig. Deswegen... Warst du auch, eigentlich war mir die, die Geschwindigkeit dann völlig egal in dem Moment.
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, Wahnsinn. <lacht> da, da kann man mal wieder sehen hier. Stichprobe drei und einer von drei. Hatte bis vor kurzem noch Mobilfunk an seinem Stand. Ja, ist
2: schon länger jetzt her, ne? Also das okay. war vor zehn Jahren, als ich dann... Ach, vor zehn Jahren. Jahren. Ja, ja, okay, als ich hierher gezogen bin. Also ich klicke noch mal zwei Jahre drauf, wo ich dann noch LTE genutzt habe. Aber dann fing es an, dann haben sie schon hier Glasfaser gelegt. Na gut.
1: Mach doch mal nebenbei einen Speedtest. Ich bin jetzt neugierig, was dein Glasfaser so Ja, genau. Mach Einfach noch, bei mach Google noch. Speedtest DSL eingeben und dann findest du da schon ja. was. Ja, wie Peter, gesagt, ich habe gerade so
2: normalen Standardvertrag. Ich habe da gar nicht. Ja, ich
1: würde es aber trotzdem mal interessieren, so was ja, da so warum kommt.
2: Ja,
0: warum so. frage ich das jetzt? Weil, wenn wir diese Frage beantworten, ist es natürlich ganz wichtig, was ist die Variable, die alles beeinflusst bei Cloud Gaming? Egal 40 Mbit Cloud Gaming, sagt alles dann klar. Download. Und Upload hast du dann? Ja, 10, sagt dir Jan. 10 dabei, ja. Okay, alles klar. Und bei Cloud Gaming, egal ob VR Cloud Gaming oder Flat Cloud Gaming, ist natürlich die sind verschiedene Faktoren ganz wichtig. Also, wenn ich, man muss sich erstmal mal überlegen, was ist das für eine Technologie, Cloud Gaming? Also, in einem Rechenzentrum, auf jeden Fall nicht zu Hause, wird auf einer Maschine, auf einem Stück Blech, die äh, das Spiel berechnet. So, und das, was ihr dort seht, dieses Bild und der Ton, der wird zu euch nach Hause gestreamt. Also, es ist quasi wie, wenn ihr bei Netflix eine Serie guckt, das Bild wird zu euch nach Hause gestreamt. Der Unterschied ist eben bei Cloud Gaming, das Ganze ist aber in Echtzeit, weil ihr wollt ja nicht ein fünf minuten verzögertes Bild haben. Richtig. Und deswegen ist nicht nur eben die Bandbreite wichtig von diesem Bild, die kann typischerweise bis zu 70 Mbit betragen im Flat-Bereich und bis zu 150 Mbit im VR-Bereich, wenn wir so vom klassischen Streaming äh, sprechen. Ähm, da diese Bitrate sagt eben, wie viele oder wie wie gut ist jedes einzelne Bild pro Sekunde, was jetzt gerade ankommt? Wie hoch ist die Qualität ähm, an der Stelle? Und ja, wenn ihr zum Beispiel ähm, 70 MBit für Flat Cloud Gaming braucht, also bis zu, das ist dann die maximale Qualität, geht auch schon früher los, dann braucht ihr natürlich, ich sage mal, auch 100.000er Download, um da ein bisschen Puffer auch noch zu haben, wenn jemand anders noch im Haus mhm. ist oder so. Weil sonst wird es da dann natürlich schon eng. Also, wie gesagt, geht auch schon ab 15 Mbit los, aber das ist natürlich dann äh, schlechtere Qualität. Wir sprechen jetzt mal von dem besten. Man möchte ja vielleicht auch den lokalen Rechner ersetzen und das macht man nicht mit einem 15 Mbit-Stream, Cloud Gaming Stream. So, in VR ist das Ganze nochmal ein bisschen was anderes. Da brauchen wir mehr, mehr Frames, also 90 Frames brauchen wir da und äh, eventuell auch noch eine höhere Auflösung, je nachdem, was man da spielt. Deswegen sind typischerweise äh, so 150m mit dort zu empfehlen. Und da ist das Ganze natürlich jetzt kommen wir schon in Bereiche, also auch schon die 100m mit, die hat nicht jeder. Ne? Also das sind so Dinge. Da ist schon die notwendige Bedingung ist schon bei vielen nicht gegeben. Ich habe es auch gerade schon im Chat gelesen. Ähm, wenn man schon allein die Bandbreite nicht hat, braucht man gar nicht anfangen. So, dann gibt es aber noch so. eben eine zweite Variable, nämlich die Latenz oder auch Jitter gehört da auch dazu. Also, wie lange braucht das Bild von diesem Rechenzentrum zu, zum PC? Die Variablen sind da eben die Knotenpunkte unter, äh, unterwegs, dann äh, das eigene Netzwerk, ne? Mal habe ich selber noch das Ganze über WLAN von meinem Router auf meinem PC gestreamt, steigt die Latenz wieder, weil natürlich über, über Funk das Ganze hier länger braucht als über ein Kabel. Und ähm, so kommt dann das Bild noch ein bisschen später sogar an. Jetzt ist die Frage, brauche ich einen Upload, einen guten Upload? Ja, ähm, grundsätzlich Null-Upload bringt nichts, denn man will ja auch seine Tastatur- und Mauseingaben oder Controller-Eingaben zurücksenden, denn sonst passiert nichts im Spiel. Das ist aber einfach nur wichtig, dass es einfach konstant ist und auch, dass hier äh, möglichst geringer Ping oder Latenz eben vorhanden ist, damit ich, wenn ich dann den Stick nach links bewege, äh, das Signal an den Server geht und dann das Ganze wieder in einem anderen Bild umgesetzt wird, also die Bewegung nach links und das wieder zurück nach Hause geht. Und ähm, das ist quasi schon der ganze Prozess und wenn da die Latenz äh, möglichst gering ist, habe ich eben ein ja, nahezu natives Spielerlebnis. Es, geht es ist faktisch nicht möglich, das so verzögerungsfrei zu machen, wie wenn ich hier direkt an meinem PC sitze, aber okay. es geht natürlich immer weniger Latenz, also weniger geht immer und je optimierter das Ganze funktioniert und, fun und läuft, desto besser ist die Spielerfahrung. Ja, und die Bandbreite eben für die Qualität. Das sind so die Kriterien. Dann ist auch wichtig, dass ihr eine störungsfreie Verbindung habt. Also, es darf kein Paket verloren gehen, kein Datenpaket. Ich sage mal einfach eine Erfahrung, die Vodafone Station, äh, ist jetzt Zufall, weil ich auch Vodafone habe, aber tatsächlich die Vodafone Station, die ist ein Kandidat, äh, die hohe Paketverluste hat. Das kann man überall im Internet auch nachlesen, haben viele diese schlechte Erfahrung leider. Wer Echtzeitanwendungen nutzt, darf keine Pakete verlieren. Wenn ich mir einen Netflix-Stream nur angucke, dann wird der gepuffert. Die Bilder genau. werden alle gepuffert und wenn der Paket verloren geht, wird es einfach wieder geschickt. Ja? Ähnlich wie es ist, wenn ihr was über DPD bestellt oder Hermes. Dann wird es halt nochmal geliefert, wenn es nicht ankommt. Aber wenn es äh, eben eine Echtzeitanwendung ist, dann kann die Bewegung nach links nicht noch mal übertragen werden. Oder der Schuss von eurer Maus. Wenn das Paket nicht ankommt, dann wird es auch nicht noch mal geschickt. Deswegen ist da ist ganz wichtig, dass das funktioniert. Ja, und da haben wir jetzt schon notwendige und teilweise auch hinreichende Bedingungen, die viele von uns äh, Nutzern auf der ganzen Welt nicht erfüllen. Ja, und das ist natürlich sehr schade. Deswegen ist erstmal die Frage, wann wird es Massentags VR-Cloud-Gaming geben? Wann wird es gutes Internet geben? Ja, Starov, was ist denn so dein Eindruck, wie das in Deutschland hier so ist mit dem Internet?
1: Naja, es ist natürlich ähm, extrem lokal abhängig, ne? also es, ist, es sind ja alles Wirtschaftsunternehmen und die verlegen natürlich da erstmal die Leitung, wo es natürlich wirtschaftlich am meisten Sinn macht und das ist man natürlich in der Stadt, in Neubaugebieten zu dem Zeitpunkt der Errichtung, natürlich, klar, da habe ich viele Kunden, die ich gewinnen kann, wohingegen dann ein paar Kabel auf dem Land, wo dann alle zwei Kilometer mal jemand wohnt, ist natürlich schlechter, ne? Das ist völlig klar. Und aber trotzdem denke ich mir so jetzt mittlerweile, na gut, ich wohne jetzt hier seit zehn Jahren, vielleicht hätte ich auch mal gerne einen Glasfaser. Ich glaube, ich muss mich da jetzt auch erstmal hinten anstellen. Ne? Mhm. Allerdings bin ich ja nicht unzufrieden mit meinem Internet für die jetzigen Anwendungen. Es ja. ist das ja völlig ausreichend. Ne? Obwohl natürlich mehr und besser und besseren Ping und besseren Upload und besseren Download, das sagt ja niemand zu Nein. Richtig,
0: so ist es. So. Buddy, aber natürlich sind du, achso, wir da noch ein bisschen dachte, Entwicklungsland klar, ne, in Deutschland.
1: Ja. Das ist ganz klar. Ne?
0: Klar, das ist sehr schade, Buddy. Wie findest du die Situation?
1: Ja, die Frage ist, ähm,
2: ob die Situation des Internetausbaus überhaupt aktuell für VR-Anwendungen in der Cloud eine Rolle spielen. Ich glaube, ich ist gar nicht so die Frage. Die Frage ist erstmal. Gibt es da überhaupt, damit es massentaugliches Cloud-VR-Gaming gibt, überhaupt eine Masse, die da einen Bedarf dran sieht? Und das das ist Das wäre dann die hinreichende
0: Bedingung natürlich. Wenn wir ja, aber kein Internet haben, dann braucht es da auch nichts geben, weil dann kommen wir nicht dran. Ne? Ja, aber das ist aber, schon die Frage klar. für
2: generell Cloud Gaming. Ne? Das ist, voll, ist vollkommen richtig, egal, aber dann dann äh, du, ja. ähm,
0: du sprichst das Richtige an. Lass uns das bitte kurz noch nach hinten stellen. Da kommen ja, okay. wir dann auf jeden Fall noch zu. Gerne. Ähm, aber ja, natürlich ist das, ist das relevant. Okay, so, dann haben wir nämlich das Thema. Jetzt die Frage, wer von euch, äh, ich fange auch mal mit Staroff an, wer von euch hat denn schon Erfahrung mit Cloud Gaming? Egal ob Flat oder VR. Staroff, hast du ja. da Erfahrung?
1: Ja, seit kurzem hast du mich ja überredet und ich habe es gerne mal getestet. Ich bin da auch interessiert. Also ich habe halt eben Google Stadia ausprobiert seit ein mhm. paar Jahren. Wochen, ne, sind wir da so ein bisschen bei. Und ich bin überrascht, wie viel Spaß mir das macht, wie gut das ist und wie ähm, ja auch einfach diese Erfahrung ist. Ne? Hm. Erstmal kann ich ja jedem empfehlen, wir hatten ja vor kurzem, oder ich glaube, die Aktion läuft sogar immer noch, ne, dass man dann auf Google Stadia den Stadia-Controller ordern kann, inklusive hm. dem Premium mit dem Chromecast-Stick. Und das Schöne ist ja, ähm, im Gegensatz zu normalen Gaming-Controllern ist das natürlich ein Controller, der sich mit dem WLAN koppelt. Und dadurch haben wir natürlich eine geringere Latenz, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe es bei ersten Erfahrung, wo ich den Controller noch nicht hatte, habe ich einen normalen Xbox-Controller genommen. Der geht natürlich über USB, dann geht er über meinen Rechner und über, über das WLAN und ne, so weiter, bis er dann irgendwo ist. Aber auch da habe ich jetzt ähm, nicht gespürt, dass es da eine Latenz gab, die mir jetzt wirklich den Spielspaß geraubt hat. Dass ich jetzt wirklich denke, Mensch, da hätte ich aber getroffen oder da habe ich im falschen Moment gedrückt oder zu früh, zu spät. Mhm. Also das Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich meine, man muss auch sagen, so flat -Spiele, <lacht> da spiele ich halt eben auch Singleplayer-Games. Ne? Also mach sein, dass das irgendwo... Wenn man seinen Counter-Strike oder seinen Call of Duty spielt, äh, da will man möglichst die geringste Latenz haben. Und wenn ich gegen menschliche Gegner spiele, wo es dann auf Millisekunden ankommt, da hat man wahrscheinlich schlechtere Karten. Aber ja, da denke ich mal, ist auch Cloud Gaming nicht das Richtige. Ne? Aber ansonsten bin ich da sehr beeindruckt von. Vor allen Dingen, ich habe es gestern auch mal bei uns auf dem Discord nochmal kurz gescreamt, weil ich da mit einem Kumpel war, dem habe ich das gezeigt. Und dann habe ich dem meine Bibliothek gezeigt und mhm. habe ich gesagt, guck mal, ich zeige dir jetzt mal ein Game, was ich noch nie gespielt habe, was halt eben so im Stadia Pro Probe-Abo so mit drin ist, kostenlos. Mhm. Und dann kann man halt eben sich das Spiel in der Bibliothek aufrufen, dann hat man da ein Play-Symbol, dann drückt man drauf und dann startet das Spiel. Mhm. Ohne Download, ohne irgendwas zu installieren und man braucht keine Einstellungen machen im Game. Das ist alles vorkonfiguriert, weil der Rechner, auf dem es ja gestreamt wird, der steht ja im Rechenzentrum und da sind halt die optimalen ähm, Einstellungen ja schon vorkonfiguriert. Es ist vielleicht für den High-End-Gamer nicht das Richtige, das ist klar. Ne? Und wir haben ja auch zusammen die Spiele dann mal, die Ubisoft-Spiele auch mal parallel auf dem eigenen Rechner eingestellt. Und wenn man natürlich einen potenten Gaming-Rechner hat, ist das immer noch natürlich ein Ticken besser. Aber dazu musst du, hast du keine ne X-Spiele, die du auf einer Festplatte hast, die Festplatten. Also, ne, so Kapazität ein bisschen wie
0: Quest-Erfahrung als Konsole und pc VR, was auch visuell besser ist.
1: Genau, aber ja, es, ich will noch gar nicht sagen. Ist
0: praktischer auch teilweise.
1: Genau, es ist gar nicht, aber ja, es ist vor allen Dingen so, wenn man mal viel probieren will. Ne? Wenn man denkt, Mensch, komm, wir gucken mal da kurz rein, ist das was, ist das nix. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich bei Steam, jeder von uns kennt das, der hat irgendwelche Spiele auf Steam oder hier im Epic Store, wo man wöchentlich da ein, zwei Spiele kriegt. Eine Riesenbibliothek. Bibliothek. Mhm. Und man spielt die trotzdem nicht. Wieso? Weil es natürlich erstmal eine Hürde ist, runterzuladen und da musst du einstellen. Und von deiner kurzen Spielzeit, die man manchmal hat, vielleicht hat man mal nur eine halbe Stunde, Stunde Zeit zwischen zwei Verabredungen, Terminen oder so. Und ähm, da will man eigentlich nicht erstmal 20 Minuten auf den Download warten und dann fünf Minuten mit Einstellungen verbringen und installieren und zehn Minuten Aber und dann. Von der Installation sondern abgesehen. einfach Klick und es geht los. Du hast ja
2: sowieso einen begrenzten Zeitraum. Mal egal, ob ein Spiel jetzt zehn Minuten dauert oder eine halbe Stunde zum Installieren. Jetzt hast du eine riesige Bibliothek an Spiele. Ja, ob du sie installieren musst oder nicht. Ich denke mal, du bist ein kulturbegeisterter Mensch, der außerhalb von Spielen zum Beispiel auch gerne. Filme guckt, ja, natürlich. vielleicht auch mal äh, was anderes erleben möchte, irgendwelche andere Einflüsse, vielleicht mal ein Buch liest oder so und dann auch tatsächlich noch dafür Geld verdient, also noch Zeit für die Arbeit investiert, vielleicht acht Stunden am Tag und da ist die Frage, obst du überhaupt annähernd diese Bibliothek jemals nutzen Natürlich muss. nicht, natürlich Dann nicht. Dann muss ich auch mal die Frage stellen, die ist mir nämlich auch gerade kommt. Entschuldigung, da ich jetzt Verschiedenes werfe, aber wir haben so viele Streaming-Dienste mittlerweile, jetzt nicht nur was Spiele angeht, sondern auch hier äh, Filme, die wir vielleicht gucken. Und äh, wir nehmen alles, bezahlen wir... Vorweg, damit wir eine große Auswahl haben, wofür wir bei allem nur einen kleinen Teil nutzen. Manch einer hat ein streaming ist vielleicht nur für ein oder zwei Serien und den Rest interessiert ihn gar nicht.
0: Ja, dann kann man aber heißt, ja jeder, wir, jeder... Genau, da müssen kündigen. wir aber
2: unterscheiden. Also du hast
0: vorhin die Buddy... Wenn wir über Cloud-Gaming sprechen, das wird auch oft äh, in der Community falsch gesehen oder nicht differenziert gesehen, sprechen wir nicht immer über eine Flatrate, die wir haben. Ja, klar. Wir sprechen oft nur darüber, dass wir eben den PC nicht zu Hause brauchen sondern oder die Konsole, sondern die in der Cloud ja, sitzt. Ja. Und es gibt aber auch natürlich Dienste, wo wir das Ganze noch mit einer Spiele-Flatrate garnieren. Das aber davon mal abgesehen, auch da, du,
2: mietest ja. dir, du mietest dir einen Computer. Den hast du nicht physisch mhm. da, der steht irgendwo anders da. Du mietest dir diesen Computer und den bezahlst du dann monatlich. ja? Mhm. Andersherum könntest du natürlich sagen, okay, ich kaufe mir nicht den Computer direkt, gebe nicht auf einmal viel Geld aus. Aber nach einer gewissen Laufzeit dieser Miete
1: hättest du den Computer vielleicht schon da.
2: Ah,
1: ja, aber man muss sagen, also wir kennen ja gerade die Verfügbarkeit und wir kennen ja gerade die Hardwarepreise. Ja? Und dazu muss man sagen Marco, korrigier mich, ne, das normale Stadia ist halt kostenlos. Wenn man Stadia, Stadia
0: wäre als Flat-Plattform ähm, eben kostenlos, kostet nichts.
1: Das kostet nichts. Du kaufst halt ein Spiel, wie du es halt auf ähm, Steam kaufst. Und du brauchst halt eben keinen PC. Du kann, und das Schöne ist ja, ich mache es ja gerade auf dem PC, aber mit dem Stadia-Controller, da ist ja auch noch ein Chromecast-Stick bei. Mhm. Da gehe ich halt eben nach unten. Unten habe ich bei mir im Wohnzimmer einen riesigen Beamer. Mhm. Oder ich gehe in ein anderes Zimmer, wo ich jetzt einen Fernseher habe. Ja, und da stecke ich, ich halt ja. eben den, den Chromecast-Stick rein. Und dann koppel ich damit meinen sowieso im WLAN verbundenen äh, Controller. Mhm. Und kann halt genau den Spielstand aus der Cloud holen und spiele nahtlos da weiter.
0: Auf jedem Gerät, Oder, genau. oder
1: umgekehrt, ja. ich fange unten bei mir im Wohnzimmer an, irgendwo, ja. zu einer gewissen Zeit, mhm. spiele eine Stunde, dann kommt meine Family nach Hause, ne, meine Frau und so weiter und sagt, Mensch, hier, komm, Wohnzimmer hier, jetzt nicht daddeln mit den, mit den Kiddies hier mhm. und so weiter. Oder gehe ich halt, wenn ich dann Zeit habe oder so, gehe ich nach, zu mir in mein Daddelzimmer hier oben und mache den Spielstand genau da weiter. Ne? Das ist natürlich schon sehr bequem und sehr, auch genau. extrem unkompliziert, ne?
0: Jetzt sprechen wir schon genau über auch Vor- und Nachteile natürlich des Ganzen. Vollkommen richtig, sehr schön. Ja, ähm, wo sind wir stehen geblieben? Also, wir haben äh, eben diese notwendige Bedingung des Internets. Also, ihr merkt schon, wir tasten uns langsam ran, um die Frage beantworten zu können. Dann ähm, haben wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, es gibt eben Gratisdienste, es gibt kostenpflichtige Dienste, es gibt ähm, an der Stelle Flatrate-Dienste, und es gibt aber auch, wie Stadia, eine Gratis-Konsole in der Cloud, die man zum gekauften Spiel dazu bekommt. Ja, jetzt haben wir natürlich, Buddy hat zwar schon angefangen ähm, anzusprechen, natürlich sprechen wir über VR. Das konnten wir aber jetzt nicht machen, ohne über Flat zu sprechen. Denn genauso wie VR eine Entwicklung, die aus Flat heraus entstanden ist, sage ich jetzt mal, ähm, ist, ist es auch beim Cloud Gaming so, dass alles mit Flat natürlich begonnen hat. Und da ist jetzt die Frage, inwiefern gibt es denn eine technisch andere Voraussetzung, die wir benötigen, zwischen Flat Cloud Gaming und VR Cloud Gaming, Buddy? Was würde dir da auch entfallen? Welche, was müssten wir anders äh, an Voraussetzungen oh. haben, wenn wir VR fragen. Cloud Gaming haben du
2: ein, wollen? Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, die Entwicklung. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, es geht ja darum, dass wir online, einen Online-Dienst nutzen. Und wenn wir die ganze Entwicklung sehen, es hat ja, keine Ahnung, irgendwas 70er, 80er angefangen, dass man halt ein Schachspiel online spielen konnte oder Text-Adventure. Ja, dann ging es halt weiter. Irgendwann kam so mit Ende 90er, meine wäre so 97, 98 so gewesen, erste Rollenspiel, was man online gespielt hat, Ultima Online, ne? Und, ähm, das war erstmal eine lange Zeit bis dahin ähm, jetzt reden wir darum cloud basiert ja äh, Cloud basiert spielen konnte man relativ früh halt browser games ja erst Browser game mhm. Planetarium Kann man so sehen ja, ja? war so um, um die 2000 herum ja war das erste echtzeit ja. ähm, also dieses typische Abfahren Makromedia ne? flash genau und die, dann kommt noch eine andere Entwicklung hinzu. Das der Mobilgeräte, ja, wenn wir uns diese Entwicklung vorziehen, so das erste Handy, äh, Motorroller mit einem riesen Knochen, äh, irgendwann in den 70er, 80ern oder so. Und äh, ja, bis bis unsere so heutige Zeit rein, die Smartphones, äh, ist schon viel Wasser in reingeflossen. Ne? Ähm, jetzt reden wir hier von Datenpakete, die für VR versendet werden sollen. Also es geht nicht mehr um... Ein Spiel, was flat angezeigt wird, sondern die Riesen-Datenmenge von einem VR-Spiel, wo du dann auch noch so etwas wie ein Tracking, Kopftracking hast, äh, schnelle Bewegung de der Kamera, das ist halt schon heftig. Ne? Also, man sagt ja auch, was gerade diese äh, Cloud-Flat-Games angeht, da bevorzugt man ja auch nicht unbedingt den Ego-Shooter, weil der braucht dann schon eine Latenz, mm. damit es spielbar ist, auch äh, im PvP von so um die 0,1 Sekunden und dann ist halt so was wie ein Strategiespiel mit über 0,2 Sekunden dann schon besser zu spielen. Ne? Also das ist, ist ein riesiges Feld, bis wir da mal sind, muss halt auch viel Entwicklung reingehen und ich glaube auch, der am ehesten, der das bringen würde und dann auch sagt, okay, ist es egal, ob es jetzt noch nicht den äh, Massenmarkt dafür gibt, ist halt Meta äh, mit der Herangehensweise, wie sie Oculus pushen, ja, und denen ist es noch am ehesten zuzutrauen, dass sie VR äh, Cloud Gaming reinbringen, aber auch nicht erstmal viel VR, weil einfacher ist es natürlich für AR-Anwendungen. Und davon wird vielleicht dann irgendwann mal in naher Zukunft Vielleicht so in 10 bis 15 Jahren dann vielleicht VR profitieren. Aber wenn erstmal, dann AR, weil das bedeutet weniger Datenpakete. Und davon würde dann VR wahrscheinlich den Benefits dann irgendwann von haben, denke ich.
0: Wisst ihr denn von Möglichkeiten, wie man heute schon VR Cloud Gaming betreiben kann, Starrow?
1: Ja, ja, nur ich glaube, PCs da kannst, dann, kannst ne? du besser berichten, also Shadow-PC, ne? Shadow-PCs
2: hat er angeboten, aber das lief dann auch nicht so gut, ne?
1: So genau weiß ich es genau, auch nicht. Ich zeige das,
2: ne? zeig das hier mal.
0: Waren nicht so begeistert die Leute? Also es gibt äh, mittlerweile leider wieder für 30 Euro im Monat den Shadow Cloud-PC. Da habt ihr einen quasi vollwertigen PC, einen vollwertige VM, die immer euch zur Verfügung steht. Und ja, bisher ist es, glaube ich, auch nur einmal seit, es, seit 2018 hier Shadow oder von Blade und jetzt nicht mehr Blade. Mhm. Wurde ja leider aufgekauft. Aufgekauft. Beziehungsweise in der Insolvenz dann übernommen, ähm, ähm, gab es, glaube ich, einmal den Fall, dass man mal nicht reinkam und man kurz warten musste. Also das mhm. ist immer verfügbar, funktioniert immer gut, mittlerweile wieder gut, hat auch jetzt lange Zeit seit der, oder während der Übernahme nicht gut funktioniert. Ja, und hier bekommt man eben einen, einen Cloud-PC mit einer ähnlich GTX 1080. So, jetzt fragt man sich heute in 2021, fast 22 oh, GTX 1080. Ja, das ist leider so ein bisschen das Problem bei Shadow. Sie haben eigentlich damit angefangen, ähm, zu, das zu bewerben. Das steht jetzt hier auch nicht mehr so, dass man abo den, den, den Rechner abonniert mhm. und immer, immer ganz schnell, also quasi jede zwei Jahre oder so, neue Hardware kriegt mhm. und man sich nicht darum kümmern muss. Das haben sie leider nicht erfüllt. Sie hatten mal die RTX 2080-Äquivalent, also Server-Äquivalent, mhm. haben sie mal angeboten, äh, wurde nie ausgeliefert. War ein, zwei Jahre äh, zu, zu vorzubestellen, wurde nie ausgeliefert. Und jetzt gibt es das auch wieder nicht mehr. Also ja. hier hat man eben, sie zahlt man seit 2018 die GTX 1080. Die wird sich langsam amortisiert haben. Hatte damals schon 30 Euro kostet, dann lange Zeit 15 oder 13 Euro, je nachdem, wie lange man abonniert hat, jetzt wieder 30 also, der Plan ist leider nicht aufgegangen. Wenn wir jetzt aber einfach mal darüber reden, dass ich zum Beispiel, ich steige jetzt mal direkt ein, dass ich jetzt eine Quest mhm. 2 habe und PC-VR vielleicht mal testen will, dann klicke ich hier auf Abonnieren. Und was neu ist, das gab es noch nie seit 2018. Man kann das Ganze hier innerhalb von drei Stunden aktiviert bekommen. Na cool. Also ich entscheide mittags, ich möchte da einen PC wieder mal probieren mit meiner Quest. Und dann kann ich das hier bestellen für 30 Euro monatlich kündbar und bekomme innerhalb von drei Stunden Zugang zu meiner virtuellen Maschine. Mhm. Ja, was muss ich dann machen? Dann äh, lade ich natürlich oder habe sowieso schon Virtual Desktop auf meiner Quest. Das heißt, die, ich glaube, 20 Euro. Das ist sowieso aber eine Empfehlung für jeden Questbesitzer, Außer natürlich für Leute, die vorher keinen PC hatten. Ne? Deswegen interessieren sich ja dafür, brauchen dann Virtual Desktop. Das ist äh, nichts Offizielles. Das ist der aktuelle Weg, aber den es gibt. Und dann kann man eben den Client auf dem Rechner installieren, samt der Oculus-Software. Und kann dann von diesem Rechner mit ungefähr 90, 80, 90 Mbit Bitrate streamen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, das ist ja viel zu wenig. Aber da muss man nochmal überlegen, wenn wir es gab ja schon die, die kontroverse Diskussion, wie sieht denn Man of Honor auf der Quest aus? Ja, die pc alle haben gesagt, oh, kann Flimmern, wie sieht das denn aus, geht ja gar nicht. Die Quest haben gesagt, ey, ich kann das Spiel sonst nicht spielen, ich finde das super, es macht mir Spaß. Und genau die Erfahrung haben Starhoff und ich und Co. auch gemacht, dass wir uns das natürlich aufgefallen ist, aber wir hatten Spaß und nach zwei Minuten haben wir es vergessen, weil wir einfach nur gespielt haben. Ja, und hier ist es ähnlich. Wenn jemand, der nur eine Quest hat und keinen PC hier einfach mal Half-Life spielen möchte und vielleicht auch einfach nur mal reingucken möchte und sich dann dazu entscheidet, einen Rechner zu kaufen, dann ist das eine echt coole Möglichkeit. Natürlich alle Vorbedingungen, die wir gerade genannt haben, und Voraussetzungen müssen gegeben sein. Vor allem auch eben gutes WLAN zu Hause, was wir eben dafür brauchen, damit auch dieser Weg mhm. vom Heimrouter zur Quest hier ähm, keine Probleme macht. Denn, du hast es gerade schon kurz angeschnitten, Buddy, wir haben in VR den Unterschied zu Flat, dass wir in VR sind. Genau. Wenn dort mal ein Paket verloren geht, wenn dort mal die Latenz nicht stimmt, dann kann das schon ein bisschen zu motion Sickness führen. Ein schönes ich Thema. Ich gehe nach vorne. Ist. Genau. Ein schönes Thema. Haben wir bei dir im Talk darüber geredet. Schaut es ja. euch an. Buddys Kanal übrigens natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, wir, wir, wir machen mit dem Stick, wollen wir nach vorne gehen im Spiel. Und dann äh, ist es nicht so, wie wir uns das erhoffen vielleicht manchmal, dass wir uns in VR dann auch nach vorne bewegen. Ist möglich, äh, muss aber nicht sein. Ich habe damals in, in einem meiner Videos das Ganze mal getestet und habe es für gut befunden. Und kann es euch eigentlich jetzt wirklich nur im Film mal reinzugucken, weil es jetzt sofort verfügbar ist. Das ist jetzt der große Unterschied. Das gab es noch nie bei Shadow. Also wenn ihr der Quest 2 habt oder... Ich sag mal nochmal, also ich habe 1100 Mbit Download bei mir zu Hause, 50 Mbit Upload. Ich habe einen Gaming-Rechner, ich habe Konsolen, ich brauche Shadow nicht. Ich habe Shadow jetzt wieder abonniert, weil mich die Technik fasziniert. Mhm. Also schaut euch vielleicht auch einfach mal an, jeder, der gerade zu sieht oder zuhört, Wenn ihr euch einfach mal interessiert, dafür interessiert und das testen möchtet, was vielleicht bald die Zukunft ist, mhm. also ich, ich sag da nicht in fünf Jahren, sondern eher in zehn plus Jahren dass das Ganze mal massentauglich wird, um das schon mal vorwegzugreifen. Aber wenn ihr jetzt schon mal sehen möchtet, wie funktioniert das technisch, kann ich euch nur äh, in, äh, dazu raten, hier mal 30 Euro zu investieren.
1: Ich habe mal ja. eine Frage dazu. Marco, ja, gerne. Die du mir bestimmt gerne äh, beantworten kannst. So, wenn mhm. ich jetzt Shadow abonniert habe, dann habe ich ja im Prinzip einen physikalischen Rechner irgendwo im Rechenzentrum stehen, den ich dann nutze. Aber wie komme denn auf diesen Rechner meine Games rauf. Also ich will ja jetzt zum Beispiel meine Steam-Bibliothek, wo ich ja einige VR-Spiele habe, spielen. So, und ich sag ja. jetzt mal Half-Life Alex könnte ich mir jetzt so vorstellen. Das ist vielleicht schon vorinstalliert, weil jeder will das als erstes probieren. Aber ich will mhm. jetzt mal einen Exoten spielen und ich gucke mal in meine Bibliothek und äh, habe mir irgendwann mal irgendein Spiel gekauft und will genau das spielen. Wie kommt das denn aus meiner Steam-Bibliothek in den Rechner auf ähm, von Shadow.
0: Kann ich dir sagen, ich teile das Ganze mal. Ich habe jetzt gerade hier den Shadow-Client bei mir gestartet.
2: Mhm.
0: Ähm, was ihr jetzt seht, ist nicht die Verbindung zu Shadow, sondern die VM wird gerade hochgefahren. Die ist nicht immer an, nur wenn ihr die benutzt. Das hat jetzt ungefähr 30 Sekunden gedauert. Mein Shadow ist startklar. Jetzt klicke ich hier drauf. Jetzt werde ich verbunden zu meiner VM in der Cloud. Und wenn wir jetzt gleich verbunden sind, so, sitzt sitze hier auf dem falschen Bildschirm, sehen wir eben jetzt, dass ich wie ein PC zu Hause auf einmal hier in einem Fenster habe, den natürlich auch Vor Vollbild benutzen kann. Mhm. Und jetzt habe ich hier den PC zur Verfügung. Das ist total responsive. Ich, ich spüre ja keine Latenz oder so. Mhm. Es ist total gut. Ich kann hier ein Fenster aufmachen. Ja, also, das ist wie, als wenn ich gut, auf meinem PC geh mal bin. Ich auf bin gerade hier. Auf mein, und guck auf dir mal die Mac. Konfiguration an. Ja, <lacht> kann ich gerne machen. Ich bin hier auf meinem Mac jetzt gerade. Also, ich kann zum Beispiel in meinem Mac ja gar keine Windows-Spiele spielen. Und hier hätte ich auch so die Möglichkeit. Also, wir haben eine Xeon-CPU, 12 GB RAM und ähm, Grafikkarte ist ein Server-Äquivalent, ähm, Rufen wir mal einmal auf. Was wir hier gerade verbaut haben. Ähm, mhm. Wichtig ist auch hier, die Grafikkarte steht einem immer alleine zur Verfügung. Die CPU, die teilt man sich. Das mhm. spielt aber keine Rolle. Bei Virtualisierung hat das keine Auswirkungen. Aber die Grafikkarte, die teilt man sich. Und wir haben hier ach tatsächlich sogar eine GTX 1080 nativ verbaut, scheinbar. Also gar kein Server-Äquivalent. Sondern ähm, ja, können jetzt hier einfach losspielen. Ich kann jetzt hier mein Steam aufmachen, was schon auf sein müsste. Und kann mir jetzt hier die Spiele runterladen. Jetzt hier habe ich Automobilista installiert und dann kann ich einfach spielen.
1: Ja, das ja, ist da nett. <lacht> ich bin, also ich finde es auch nett, muss ich mhm. sagen. Aber man muss natürlich hier wieder installieren. ich weiß jetzt auch nicht, hat man da ein gewisses Limit? Ich sag mal, wenn ich jetzt sage, okay, es ist ja gar nicht mein PC und ich möchte ja ganz viele Spiele spielen und ich habe jetzt erstmal 30 Games und die lasse ich über Nacht laufen, erstmal als Download, damit ich morgen aus 30 Games auswähle. So, ja. ich packe da erstmal natürlich Medal of Honor drauf, 180 GB Festplatten, Half-Life-Alex, ich müll das dazu. Gibt es da eine Begrenzung? Welche? Genau, gibt es da ja. eine Begrenzung?
0: Nein, du kannst das, äh, die Maschine 24 Stunden benutzen, wie du möchtest. Du musst darauf auch nicht spielen, du kannst darauf auch Videos schneiden oder ja, sonst was klar. machen. Ja, man muss es genau. nicht Ja, klasse die, die ist die, die nicht, Grenzart, ne? weil bei so, ja. so, so Diensten wie GeForce Now oder so, da bist du aufs Gaming beschnitten. Da hast du auch nicht die Zuruf ja, auf die ja VM wie hier. Bei Stadia, genau, da kriegst du noch weniger mit. Bei GeForce Now ist noch der Unterschied. Da ist es so, dass du, erstens weißt du, dass du auf einem PC spielst. Zweitens mhm. siehst du auch, dass du auf dem PC spielst, weil du die Launcher da hast, <lacht> also nicht wie auf einer Konsole. Aber mhm. drittens, du kommst nicht in ein Startmenü oder in Windows das ist alles beschnitten. Und Das wirkt so ein bisschen auf mich immer so unrund, so halbfertig. Und hier eben nicht, weil hier hast du dein PC, wie du ihn zu Hause hättest. Und bei Stadia hast du eine Konsole, wie sie zu Hause hättest. Das ist genau. der Unterschied, genau. Wobei ja. ich halt sagen ja, muss, du bezahlst genau. auch so, ja.
2: wie wenn du einen PC abbezahlen würdest. Ne? Dabei hast du noch begrenzte Hardware mit einer 1080. Auch der Fall. Ja,
0: ähm, es ist auf jeden Fall Fakt, dass die Hardware aus meiner Sicht für den Preis heute nicht mehr gut ist. Definitiv ja. nicht. Wenn wir mal ähm, das Ganze zurückspulen, 2018, da war das Super-Hardware. Da war das die ähm, aktuelle Hardware, genau. Da, genau, und wenn wir jetzt von 30 Euro ausgehen, dann zahlen wir ungefähr vier, vier Jahre ein bisschen quasi, um quasi jetzt einen PC mit einer 3070 oder so, so zu bekommen. Also 1500 Euro wären das, wenn wir wirklich jeden Monat das abonnieren. Hm? Ja, natürlich, wenn ich einen Rechner ja. abbezahle, äh, vielleicht auch auf vier Jahre dann habe ich in vier Jahren aber auch die Hardware von heute, ne? Also es ist immer ein Für klar. und Wider. Und ich habe die Hardware halt dafür, aber natürlich für immer danach, Es ne? ist wie ein ich Auto, halt flexibler
2: ne? bin ja. In der Finanzierung, ne? Ich kann natürlich sagen, ich zahle was mehr und den Rechner habe ja, ich dann vorher so, ja, klar. Ne? Aber, ja, aber du hast ja, ja einen extremen ja Wertverlust,
1: gerade mhm. bei, bei PCs, ja. ne? Also wenn man mal ja. überlegt. Ähm, was, äh, sage ich mal, so eine 2080 Ti mal vor ja, anderthalb Jahren drei, ja. wert war, was die heute, ja. ich meine gut, in dem Falle sie ist es theoretisch aufgrund des Grafikkartenmarkts immer noch wert, aber ähm, das ist jetzt eine natürlich. Ausnahmesituation, aber wenn man mal ja. überlegt, ne, was man wirklich in seinen vergangenen Jahren in die PC-Hardware reingesteckt hat, genau. ähm, und ich habe 30 Euro im Monat, da komme ich da nie hin, aber man merkt natürlich schon an der Hardware, die aktuell da verbaut ist, das wird ja für VR so, so mäßig reichen. Ne? Also so klar so mäßig, kann man damit haben. Genau. Also für einen
2: PC zu Hause Definitiv. sieht das schon wieder, auch wieder ein bisschen anders aus. Die 1080 ist ja eigentlich eine gute Grafikkarte für VR. Ja? Aber Na wenn ja. ich jetzt überlege, ich abonniere jetzt einen Rechner, der irgendwo steht und da habe ich nur die 1080 und da gehen Daten auf dem Weg verloren,
1: sieht das wieder anders da aus. Ja, die Daten Was? gehen ja verloren aufgrund von der Internetleitung. Ja, das natürlich. Ja, der sicher. Grafikkarte zu ja, sicher, kriegen. aber dadurch ist das Erlebnis natürlich geringfügiger und es
2: wäre besser, natürlich, wenn ich eine potente Hardware auch da hätte. Nimm? Also das Gesamterlebnis. Darf man auch nicht. Man wissen.
0: erwartet als Kunde, dass man eigentlich hier bessere Hardware kriegt. Genau. Und das war auch das Ziel. Es hat sich, hat sich leider aber rechnerisch hier nicht bezahlt gemacht, muss man leider sagen. Du ja, hattest ist klar. Im letzten Jahr. Oder bis zum letzten Jahr konntest du das Ganze, diese, genau diese Hardware, die ich gerade gezeigt habe, mhm. für 13 Euro abonnieren. Also eine ganz andere Hausnummer. Ja, natürlich. Und da, genau, und das ist eine Sache, also 13 Euro ist ein No-Brainer, also wirklich. Aber jetzt 30 Euro wieder, quasi wieder erhöht. Es das hat heißt, am Anfang 30 kostet, dann 13, jetzt mhm. wieder 30, macht keinen Sinn. Ist wirklich eine Sache, die ist problematisch irgendwo, ne? Das, das ist schade, dass das so ist. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit, eben für Questbesitzer oder auch für alle, die Flat spielen wollen, ähm, äh, natürlich hier das Ganze dann mal ausprobieren zu können. Jetzt gibt es aber auch noch andere Dienste, wie Plutus 4, habe ich auch gerade schon im Chat gelesen. Plutosphere mhm. 4 äh, ist leider aber nicht für alle zugänglich, deswegen ist es äh, immer noch nur so ein Zukunftsausblick. Da habe ich auch ein Video zu gemacht und das funktioniert ja da auch schon recht gut. Es war aber leider auch da, weil es halt alles noch so ein PC ist, ja, nicht so, wie man das als Quest-User eigentlich gerne hätte. Nämlich, dass man äh, einfach das Ding anmacht und losspielen kann. So wie Staros gesagt hat, ich habe eine Cloud wie Stadia oder Xbox Cloud Gaming, drücke auf Play und es geht los. Hier muss ich mich noch um alles wieder kümmern. Und das ist äh, natürlich der Wunsch eigentlich, dass das bald wegfällt. Und jetzt kommen wir eigentlich auf die ganz interessante Frage, wann bekommen wir einen Cloud-Dienst, äh, der von den, von den Headsets He Headset-Entwicklern oder Herstellern selber kommt? Natürlich genau. bleiben wir auch hier bei, der, bei, bei, bei Meta, weil es an der Stelle sehr wahrscheinlich ist, dass das irgendwann kommen wird. John Carmack habe ich auch gerade im Chat gelesen. Ist, interessiert sich selber auch für Cloud Gaming, Klar. aber je nach anderen Bedingungen und dann ist die Erfahrung nicht so schön für die Nutzer.
2: Mhm.
0: Ja, Starroff, wie siehst du das? Du bist jetzt schon begeisterter Stadia-Nutzer, einfach weil es faszinierend ist. Ähm, oh, Starroff, ist er ja noch da? Das Bild ist wieder. Okay. Hast du, gehört, du hast du gehört, was no. ich hab gesagt darauf?
1: Also ähm. Ich habe gesagt, ich habe gehört, du bist, ich bin ein begeisterter Stadia-Nutzer. Ja, ja, also ich finde <lacht> die Technik also spannend. Und mhm. äh, ich würde aber jetzt allgemein da nicht alle meine Karten draufsetzen. Ich meine, grundsätzlich ist es halt immer, wir sind hier in einem VR-Talk und ähm, es sind Flatgames. Ne? Und ich finde das halt auch witzig. Und wenn man aber mal wirklich ähm, mit gesundem Menschenverstand rangeht, ist es natürlich für uns, die wir einen High-End-PC zu Hause haben, eigentlich auch überflüssig. Ich kann meine äh, Steam-Bibliothek, da kann ich auch durchgucken, da sind bestimmt noch 40 Spiele oder 50. Flat-Titel und da habe ich noch gar nicht die Epic Games und ne, was ich da sonst noch so im Regal stehen habe. Also, ja, ne, das ist aufgrund der Technik gut. Ich würde da aber jetzt nicht für den PC, also für meinen PC ähm, drauf verzichten. Auf keinen ja,
0: Fall. Also, ähm, die Frage zielt jetzt eigentlich darauf, ähm, wie wäre es für dich, wenn jetzt Meta wirklich native einen nativen Cloud-Zugang dir bieten würde, dass du, wie du es jetzt gerade auf deiner Quest kennst, du hast die Kacheln mit den Spielen und ja. auf einmal gibt es dann Tab Cloud und da sind dann noch mal 100 Spiele drin. Du drückst auf Play und bist sofort drin und es funktioniert ja, wär super.
1: super. Wäre super, würde ich feiern. Und wie viel würdest du
0: dafür bezahlen?
1: Es kommt natürlich wir auch nochmal. jetzt
0: mal das Geschäftsmodell jetzt erstmal. Die Spiele, die 100, die du da siehst, ist wie ähnlich wie bei, bei, dem, bei dem Xbox Cloud Gaming, also bei dem Game Pass Ultimate, die sind erstmal alle mit Inbegriffen. Also sag, quasi Viveport Infinity gekoppelt mit Stadia sozusagen.
1: Ja, also sag ich mal so, Viveport Infinity Kostet mich ja also normal, wenn ich das monatlich hole 15 Euro, wenn ich dann das jährlich hole, jetzt gibt es gerade so ein Black Friday Sale mhm. ne, für 100 Euro fürs ganze Jahr, habe ich auch nochmal verlängert, ähm, also sind wir da ja schon unter 10 Euro pro Monat. Und ja, wenn ich dann aber noch eine Cloud dazu kriege und, und habe diese Bequemlichkeit, also würde ich das ja prinzipiell mit so einem Shadow-PC oder so kombinieren. Also so 30 Euro wäre schon völlig in Ordnung für mich. Man muss ja auch hm. bedenken, wenn man jetzt mal überlegt, ich habe jetzt eben auf Viveport Infinity hier The Room VR durchgespielt. Die Spiele sind meistens hm. ja auch nicht allzu lang. Und du zahlst ja aber für so ein Spiel 20 oder 30 Euro ja auch immer. So, und wenn du da ein-, ja. zweimal im Monat irgend so ein Game dann halt durchgespielt hast, ähm, dann lohnt sich das schon. Ne, definitiv. Und wie ist das,
0: wenn du nur für den Cloud-Zugang zahlen müsstest und dann noch mal für jedes Spiel, wie viel wäre dir das dann wert? Du musst natürlich auch berücksichtigen, dass du deinen Rechner da nicht mehr brauchst. Ja, ne? genau, Deine ewig lange Suche also zu 3090 also, fällt vielleicht weg.
1: Genau, wir sind natürlich eben vielleicht die falsche Zielgruppe. Aber die Quest 2 ist ja gerade deshalb so erfolgreich, weil es natürlich Leuten Zugang zu ähm, VR bietet, die halt eben keine Konsole und eben keinen High-End-PC haben. So Und genau für die wäre das natürlich ideal. ne? Und ich glaube, kann mir schon vorstellen, wenn die sag ich mal, jetzt Medal of Honor sehen und finden das auf der Quest total toll und hätten da aber daneben die Kachel, irgendwie, wo ich das dann in PC-Qualität sehe, damit die dann auch mal sehen, was da überhaupt so ein 1 zu 1 mhm. ne, Vergleich haben und wie denen dann die Augen aufgehen würden. Es gibt garantiert viele Spieler, die noch nie PC VR gespielt haben, aber VR lieben ja. mit ihrer Quest und die gar nicht wissen, was sie verpassen. Da muss man sagen, also das wäre mir schon, also, sag ich mal, meine 10 bis 20 Euro wert. Ne? Je nachdem, also, es kommt drauf an, dann könnte ich auf den Rechner verzichten. Und naja, so ein aktueller Rechner mit einer, sag ich mal, ich habe jetzt gerade, ein Kumpel hat mir gerade jetzt halt eben ein Angebot geschickt, ob er mir einen Rechner besorgen soll, der bei denen im Elektronikmarkt ist. Und da wäre man halt mit einer 3080 für 2000 Euro. So, wenn man das so überlegt, das ist eigentlich kein schlechtes Angebot. Aktuell. Ne?
0: War es die 20 Euro oder die 2.000?
1: Nein, die 2.000 zurzeit. Ne? Aber wenn man das jetzt mal eben so hochrechnet, wenn man sich also jetzt einen 2.000-Euro-PC holt und wie lange kann ich da halt eben mit dem Cloud-PC, bis ich dann auf diesen ne, bin, 20 Euro pro Monat, dann bin ich bei 10 Monaten, ne, dann komme ich ja schon mit den 20 Euro pro Monat deutlich günstiger hin. Weil wenn die Zeit abgelaufen ist, Ne, die Hardware in einer Cloud wird ja immer irgendwie abgedatet. Mein eigener Rechner muss ich Hofft ja neu man, investieren. Genau.
0: Bei Shadow ist die Rechnung nicht aufgegangen, leider.
1: Ja, Was aber irgendwann, so sehen, ja. sag mal, wir haben ja auch gesagt, so gerade hatten wir die Rechnung, naja, in vier Jahren oder so, wenn man das dann hat, ne, sagte Buddy, in vier Jahren ist man dann ungefähr beim jetzt aktuellen Rechner, in vier Jahren werden die da auch keine äh, 1080 mehr haben. Weil dann ist das äh, ganze Konzept eine Totgeburt. Da müssen die schon auch 30er-Karten drin haben in vier Jahren. Mindestens, ne? Also irgendwo jetzt in weg. Ja, ja, dann sind sie weg.
2: interessant für den Kunden. Weil wir reden hier von, wir reden ja hier von PC-Spiel Cloud Streaming und wenn du da vier Jahren noch mit einer 1080 rumgurkst.
0: Ja, Eckhard Glatt sagte gerade auch im Chat. Ähm, wenn ich es mir recht überlege, wird es wahrscheinlich nie gescheite Clouds geben. Ist doch klar. Und permanent neue Hardware ist viel mehr Kohle zu machen. Ja, ähm, Eckhardt, du willst gar nicht glauben, wie schwierig es auch, Diensten wie Shadow gemacht wird, an die Hardware zu kommen. Und das ja. meine ich jetzt nicht wegen der aktuellen Lage. Nee. Ähm, NVIDIA weiß natürlich ganz genau, dass, wenn sie dort äh, viel Hardware liefern, gibt es auch einen Impact darauf, wie viele Kunden vielleicht eine Grafikkarte kaufen würden. Und gerade wenn sich dieses Konzept dann massentauglich gestaltet, ähm, diese Server-Grafikkarten sind unheimlich teuer. Das hm. ist unfassbar. Und ja, so sorgt dann mal wieder eigentlich derjenige, der die Hardware liefert dafür, dass sich das Ganze sehr schleppend entwickelt. Und das auch, aus meiner Sicht, muss man auch mit Argus-Augen natürlich draufschauen, äh, was dann der Hersteller auf einmal selber anbietet. Jetzt haben wir mit GeForce Now Natürlich einen, ja, die können natürlich mit ihrer eigenen Hardware, die sie viel weniger selber kostet, mhm. ganz andere Preise, Konditionen anbieten, als es jemand Externes das machen Das ist, ist ja ein könnte. wichtiger
2: Punkt. Also es muss so der Anbieter, Punkt. der Anbieter, der wirklich äh, cloudbasiertes Gaming erfolgreich äh, voranbringen will, der sollte seine eigenen Grafikkarten dafür verwenden, seine eigene Hardware und die nicht erst einkaufen müssen, damit er autonom ist ja. von dem Rest und dann nicht äh, immer genau. wieder von den anderen blockiert werden kann. Ansonsten sehe ich da halt keine rosige Zukunft.
0: Ja, ist, also da bedingt sich mal wieder auch der Markt ne? und die, die Interessen, die jeder da so hat. Doch, der freie Markt, der Regeln. Sonst regelt wir das schon Markt. sehr viel weiter. Ja. <lacht> ja, gut, dass wir nicht 100% freie Marktwirtschaft in Deutschland haben, sondern immer noch auch soziale. Aber natürlich ähm, ist es so, dass es doch eher auch in Richtung frei geht. Dass sich der selber regulieren soll, ja. Und das sind natürlich Technologiehämmer, muss man ganz klar sagen. Ja. Wir könnten schon alle in der Cloud sein, wenn wir es wollten. Aber es ist natürlich hier äh, alles auch künstlich verlangsamt. Auch das ist immer ein Thema noch für eine andere Sendung. Aber lasst uns doch mal so ein bisschen zum Fazit kommen. Also, wir haben so ein bisschen erst darüber gesprochen, was man braucht was es so für Sachen gibt. Wir haben ja heute überhaupt nicht alles abdecken können, was es so gibt und was interessant ist. Aber äh, ich glaube, wir haben ganz guten Einblick hier bekommen, was schon jetzt möglich ist. Ja. Und zwar in drei Stunden schon machbar. Und das ist ja wirklich eine ganz nette Sache. Stagow, was ist so dein Gefühl? In wie vielen Jahren könnte vielleicht dein PC-Geschichte sein? Ähm, vielleicht mal dein Wunsch? Und also wie es aus deiner Sicht realistisch ist? Und ob du dem Ganzen wirklich eine ernste Chance geben würdest. Mal so als Fazit. Also, also wann ich, wird des VR-Cloud-Gaming da sein?
1: Ich denke mal, so in, in ungefähr fünf Jahren könnte vielleicht die Möglichkeit da sein. Ich persönlich für mich bin da gar nicht Also, ich möchte gar nicht auf meinen PC verzichten. Das ist ja auch mein Hobby so ein bisschen. Ne? Auch wenn mhm. ich da gan, nicht ganz so der High-End ähm, dem PC, ne? nicht ganz so am Ende gerade bin das liegt ja auch an den Grafikkarten und es nervt natürlich schon so, dass man das nicht ähm, kaufen kann, was man gerne hätte. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber nichtsdestotrotz ist natürlich so ein eigener Rechner, wo man auch ein bisschen fummeln kann und optimieren, schon schön. Aber ich denke mal, es gibt schon eben gerade unter den Questspielern ein großes Klientel, die das reizvoll finden und wenn die eben... Ja, das Verlangen haben und man da einen Markt erkennt, wäre das natürlich auch für uns PC-VR-Spieler natürlich einen deutlichen Boom, ne? Weil wenn dann PC VR... Du schon ähm, der
0: Quest-Spieler ist, ne?
1: ja, der Quest-Spieler bringt ja schon gewisse Dinge mit sich, ne? Ohne die ganzen Quest-Spiele würde es kein Resident Evil 7 geben, kein Medal-of-Honor-Port, kein Resident GTAs... Äh, GTA, ja. Ich meine Resident ja, ja, ja. Evil 4. Und natürlich auch eben hier GTA San Andreas VR. Das ist ja nur aufgrund der Stückzahlen der verkauften Quests möglich. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass von den x Millionen vielleicht ein Drittel dann irgendwann später Cloud-VR-Spieler wird, die dann halt eben auf ihre Steam-Bibliothek zugreifen können oder eben eine besondere Sparte bei Meta, dann hm. ist das natürlich schon eine schöne Sache, Wir die VR ja insgesamt voranbringen würde. Wir könnten ja mal überlegen, wie viele Nutzer bei Steam nutzen VR? Ja, ich habe die Statistik im Kopf, aber sind wir so habe unter 2 genau. Das sind unter 2 Ja, ja, das sind unter ja, wir, das ist klar. wir
0: reden ja über genau, über Hoffnung, über Hoffnung. Stark auf,
1: ja, man muss aber auch sagen, Preis weißt, jetzt schon? Hast nein. du jetzt schon
0: die Jahre genannt, meine ich,
1: nicht ich Doch, Preis. ich habe gesagt, so ungefähr ab fünf Jahren könnte ich mir vorstellen, dass da ja. so so in einer vollen gerade halt bei bei Meta, ne, dass da so in die Richtung äh, schon was passiert ist. Das könnte ich mir, Oder mir vorstellen. Oder Pimax
0: 5G Modul.
1: Ja, ja, bei der Pimax, also die Pimaxians, die haben sowas natürlich auch verdient. Das ist klar. Ja, Pimax geht da alle schneller. Nein, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass gerade halt eben Meta das völlig vorantreibt. Ne? Und dann aber auch eigene Dinge mit eigenen Abo-Modellen. Und die haben da auch die Macht, das voranzutreiben. Also, es ist schon, denke ich mal, möglich. Und wenn man sich ja auch mal überlegt, ähm, wie viele Probleme dann wegfallen würden, die ja die Quest jetzt noch haben, ne? an geringerer Hardware vielleicht, ne? du brauchst da kaum Speicher drin, ähm, der Akku könnte dann ja ganz andere Dinge halt, halt irgendwie machen, ne? du hast ja die ganze Rechenleistung weniger und die, hm. hast ja den XR2 Chipsatz ja. nur noch da für so ein paar rudimentäre Funktionen ähm, und nicht Stimmt. mehr für Grafikberechnungen, ne? das ja. Äh, wird ja schon einige äh, Probleme lösen können.
0: Okay, Definitiv. ja, sehr cool. Ja, sind wir mal gespannt, ob es dann soweit ist. Aber du hast auch so ein bisschen, oder wir haben auch, glaube ich, wenn ich das nur, bevor ich dich frage, Buddy, noch hinwerfen <lacht> darf, so ein bisschen auch gemerkt, es herrscht auch einfach viel Unwissenheit. Ne? Ja. Wir, wir, wir kennen auch vieles gar nicht, weil es auch gar nicht so richtig beworben wird. Ähnlich ja auch wie VR, so wie die Leute irgendwie kennen. Und Stav, du hast jetzt gerade gesagt, du willst dein PC nicht hier ausgeben, aufgeben. Das ist so ein so ein Generation-Ding natürlich auch, ne? bis wir uns von der, von der von dem Stück Blech zu Hause wegbewegen können. Da braucht es auch Generationen, weil man ja. das einfach auch, genau, so mag und lieb und das muss man seine Kinder weitergeben und ja, die Frage ist, es ist mit den Konsolen und auch mit VR. Richtig, ja.
1: Also ich bin ja das beste Beispiel dafür, deswegen falle ich dir so ein bisschen ins Wort, wenn man da hinten hinguckt. Meine riesige Filmesammlung. Ne? Ich habe Erstmal angefangen mit DVDs sammeln, ohne Ende. Dann kamen die Blu-Rays, bin ich sofort umgestiegen, auch 3D-Blu-Rays und ich mag das du hast gerne. Hast du
2: VHS vergessen? Die hast du bestimmt nee, gesammelt. Nee, nee,
1: VHS habe ich eigentlich, das du hast war. Hast du VHS gesammelt? Ja, weißt du? aber das war nicht in dem Umfang, weil VHS, äh, ehrlich gesagt, wurden auch nie so in dem Umfang verkauft. Es gab eigentlich nie, äh, sage ich mal jetzt, du hast keine in so einem. Sammlung gehabt? Ja, aber das waren keine, mehr früher hat man es, aufgenommen. Ja, ja. Das waren mehr so kopierte waren andere Zeiten. aus dem waren Fernsehen natürlich. Nee, ist aus klar. Dem Fernsehen. Nein, aber man ja, muss sagen, das war ja viel viel komplizierter und das war ja auch ähm, die VHS-Kassetten waren auch immer viel teurer. Man ne? hat es doch die Star also. Wars
2: Trilogie auf VHS gehabt, oder? Jetzt so mal
1: glaube gar nicht, nee, nicht original. Weil es einfach zu dem du Zeitpunkt... Du kannst auch einfach sagen, nicht
0: auf One-Click-By-klicken. Nein, das natürlich.
1: Problem ist das halt stimmt. einfach die jetzt vhs kassetten ähm, die waren eigentlich auch nie so verbreitet in so diesen Elektronikfachmärkten. Ne? Du hast ja jetzt auch immer noch riesige Stapel und hast du da Angebotsweise und ich bin auch einer, der eigentlich nie teuer kauft. Also ich habe keine Lust, sagen, mir einen Film nicht. zu kaufen für 20 Euro, aber wenn es den irgendwo so für... 5,99 gibt im Angebot irgendwo, dann, dann werde ich da schon eher schwach, ne? wenn das ein Film ist, der mich interessiert und so weiter. Und ähm, bei DVDs mhm. und Blu-Rays wurde es ja dann irgendwann auch teilweise günstig, nur hast du ja yeah. teilweise hinterhergeschmissen gekriegt, genau. da hat sich so eine Sammlung aufgetan. Genau. So, Wieso ich das jetzt erwähne, ist natürlich durch die ganzen Streaming-Dienste, also sprich Netflix, Prime, Disney genau. Plus und was es so gibt, was ich auch gerne nutze, ist natürlich meine ähm, Nutzer und auch das, was ich da ausgebe. Ne? Ich meine, die Regale sind voll. Und ich habe mir schon überlegt, was mache ich, wenn die voll sind? Die werden nicht mehr voll. Ich habe mir jetzt zwei, drei Filme in diesem Jahr gekauft. Und dann war es das. Ne? Mhm. Nur weil ich die unbedingt auf 3D haben wollte. Yeah, und ähm, ganz ehrlich, ähm, ich gucke sie auch fast nicht, weil da habe ich nämlich genau das Gleiche im Prinzip wie den Vorteil von Stadia. Ich habe eine Mediathek, ich habe eine Suchfunktion. Ich klicke drauf und das ist total easy. Ich muss hier muss ich suchen. Ne? Ich meine, mhm. das sind viele und dann muss ich fünf Minuten um einen gewissen Film zu finden und dann ist der vielleicht irgendwie doch unten in meiner ähm, noch zu gucken aktuellen Dings. Da muss ich da erstmal. Da habe ich nämlich auch noch so ein kleines Regal im Wohnzimmer, wo ich dann meine aktuellen Filme habe, die auf meiner To Watch List sind und mhm. mit der Zeit man hat ja nicht so eine Suchfunktion im Regal. Yeah, und das, hat, ne, das ist eben so, bei Netflix hast du eben so, ja, Liste, das und dann weiter und genau. fortsetzen. Und manchmal ist es auch das schon so, wo ich dann teilweise lieber auf Netflix einen Film gucke, den ich selber auf Blu-ray habe, weil ich einfach ein ja, bisschen klar. faul bin, um mir den rauszusuchen. Ja, natürlich. Und man muss mittlerweile auch sagen, meine Filme sind halt in, auf Blu-ray in ne, Full-HD, und Netflix und, und, und Disney Plus bieten dann auch ja eben 4K, ne? Da ist ja die ja, Qualität natürlich. auch noch ja, viel besser. Das ist aber,
0: naja da Wenn muss ich sagen Wenn du die 4K da, hättest, da, dann wäre genau. das auch besser. Das ist äh, etwas, da gehe ich nicht so mit, weil dieses komprimierte 4K, was man auf Netflix eben kriegt, das ist schon ein anderes 4K ja. als man auf einer UAD scheibe Das ist hätte. klar, aber ich habe ja keine UHD. Also die URDs. Bitrate, die du in die, die, uh, Bitrate, die du in Full HD hast, ist manchmal, manchmal nicht besser als 4K im. Aber, aber nichtsdestotrotz.
1: Nichtsdestotrotz ist ja. bei mir, wenn ich mal, also auf dem PC zum Beispiel nicht, wenn ich also meinen PC anhabe, ist die Qualität schlechter, als wenn ich eine Blu-ray reinpacke. Wenn ich aber mit meinem Fernseher, den ich an meinem PC angeschlossen habe, wenn ich den als mhm. Smart TV benutze und mit den disney Plus-Apps, ist die Qualität um einiges besser bei mir als äh, auch eine normale Blu-ray. Definitiv. Von der Auflösung alleine. Ja, und trotzdem gucke Ja,
0: das schon, die äh, auf der Quest liegt wahrscheinlich nicht. auch daran, dass du... 4K gar nicht empfängst in deinem Browser, den du nutzt, ne? Sondern nee, nee, also beim ja PC, ja das, ist, gemacht das ist mit PC klar, ja, das ist völlig klar.
1: Das ist völlig klar. Das liegt daran, aber wie gesagt, wenn ich halt eben die Disney Plus App auf meinem Smart TV benutze, dann habe ich 4K. Zwar vielleicht nicht das 4K einer UHD, das, da gebe ich ja. dir recht. Aber Und nichtsdestotrotz, das ähm, Resultat, das Bild, ist deutlich dem Überlegen einer gekauften Blu-Ray. Deutlich.
0: Gut, okay, ja, darauf. danke. Das ist dir. halt eben Buddy. genauso, ne? Ja? Und,
1: warte, Entschuldigung, eben noch mal ganz kurz zu Ende bringen. Und das <lacht> ist eben die, die Parallele auch zu den Games, ne? Das ja. ist halt eben genauso, wird es dann sein auch ähm, bei den Quest-Games, ne? Das ist einfach diese Bequemlichkeit, du musst es ja nicht erst runterladen und nicht erst suchen. Oder ich habe ja hier auch eine Sparte mit, mit alten äh, Disk-Games und da muss ich dann nichts raussuchen und die Disk in Laufwerk packen und so weiter. Den Code vielleicht noch raussuchen und keine Ahnung das ist einfach äh, bequem. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Also für mich wird sich das wahrscheinlich schon irgendwo irgendwann durchsetzen.
0: Schön. Sehr gut. Buddy, wie siehst ja. du das? Wann werden wir vielleicht VR-Cloud-Gaming nutzen?
2: Ähm, ich, ich muss mich nochmal bei dir entschuldigen, dass ich das halt eben im, äh, in, der in der Sprachtriade schon gesagt habe, ähm, als ich die ganze Entwicklung so äh, runtergerissen habe. Habe ich das vorweggenommen.
0: Musste ich nicht entschuldigen, nein. ich das war, der, noch mal. das war der Teaser für alle, bis zum Ende dran zu bleiben.
2: Ja, wie gesagt, also <lacht> ich, ich sehe es halt so, dass es halt länger dauert als das StarCraft, aber halt auch da, wenn überhaupt, dann über Meta. Und dann auch über den Umweg AR, vielleicht dann Cloud-basiertes Gaming auf einer Brille, auf einer AR-Brille, weil es einfach weniger Daten sind, diese AR-Apps, als halt eine VR-App. Und äh, da vielleicht Vielleicht äh, in fünf Jahren äh, Cloud-Gaming für AR-Applications. Da ergibt es auch den meisten Sinn, gerade für Firmen. Und äh, dann vielleicht in zehn bis 15 Jahren wird vielleicht VR durch die Entwicklung äh, da vielleicht profitieren. Ne? Und wenn früher ja, wird es auch eher so sehen, ja. Und wenn früher dann äh, eine noch geringeren Grafik, als weil sie jetzt bei der Quest 2 in dem autarken Standalone-Modus äh, haben weil einfach die Datenmenge viel zu groß ist für PC VR. Da würde ich allerdings
0: sagen, eigentlich dass das weniger Problem ist, weil es heute ja schon super funktioniert, ne? Ja, aber nicht für VR. Super nicht. Super Doch, funktioniert dem VR.
2: Ja, super ist ein Nee, <lacht> also ich
0: meine, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter sind, ja, ja. Also ich finde schon, dass es teilweise auch also es sieht wir müssen natürlich unterscheiden, haben wir bessere Grafikdetails im Spiel oder ein schärferes Bild, ne? Das ist ja der mhm. Unterschied da finde ich äh, schon, dass wir insgesamt bessere Erfahrungen jetzt schon haben, wenn wir zum Beispiel mit Shadow spielen, aber halt insgesamt so die Erfahrung ist vielleicht noch nicht so gut. Ähm, also, Aber nein, äh, das ist ja wichtig eben, da haben wir andere unterschiedliche Ansichten und auch Ausblicke auf das Ganze. Und es ist interessant zu hören, dass du äh, das Ganze eben auch eher noch weiter in der Ferne siehst, und eventuell auch äh, grafisch oder, oder sagen wir mal, äh, rein technisch dann auch noch nicht so so vielleicht so weit sehen wir es. Ja,
2: ja es ist halt auch die Entwicklung zu sehen. Ne? Also, wie gesagt, die ersten Online-Spiele, ein Schachspiel, ein äh, Text-Adventure, ging halt weiter bis 1997, bis Ultima, das erste Rollenspiel, mhm. was man dann online spielen konnte. Und wenn wir jetzt in den aktuellen Stand, was ähm, Cloud-Gaming-Flat-Spiele-Bereich bedeutet, und wir haben da halt noch Verzögerungen, die sind ja, die werden ja auch immer da bleiben, diese Verzögerungen und ähm, dann jetzt auf VR das Ganze zu übertragen, dann hoffen wir, hoffe ich einfach, dass sie erst rangehen und dafür AR funktionieren, weil es einfach weniger Daten sind und wenn sie da Fortschritte machen, könnte es zu äh, VR Cloud Gaming davon profitieren, aber da fließt noch sehr viel Wasser in den Rhein.
0: Ja. Gut gesagt, richtig. Ja, danke Buddy. Ja, ich kann mich so ein bisschen anschließen. Ich liege auch so zwischen euren beiden Meinungen. Ähm, denn auch heute beim Netzwerk-Streaming, wenn ich hier zu Hause mit meiner Quest von meinem Rechner streame, egal ob über Airlink oder Virtual Desktop, dann habe ich eben das Limit von 150 bzw. 200 Mbit, weil sonst dieses Komprimieren, Dekomprimieren zu viel Zeit kostet und dann habe ich den zu Latenz und dann ist ein Problem. Das heißt, ich kann schon ohne Probleme die, die Bitrate eigentlich könnte ich höher stellen, mhm. aber die Bitrate ist dann äh, die Latenz einfach zu. Wir
2: müssen uns mal auch vor Augen halten, was halt diese Technologie jetzt in den letzten Jahren hervorgebracht hat und zwar nicht im autarken Modus, sondern was Oculus ges ge geschaffen hat. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich das halt richtige Kabel hier greife und hoffe, ich raue nicht meine Kamera um. Und da ist das Kabel, was diese Technologie bedeutet, ja? Ein ja. Bild- und Audiosignal über ein USB-C-Kabel äh, zu komprimieren und dekomprimieren und so, dass man flüssig spielen kann. Da haben sie unheimliche Fortschritte gemacht, ja? Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen, okay, das gibt vielleicht Hoffnung, dass dann vielleicht auch beim... Cloud-basierten Spielen dann vielleicht
0: irgendwann auch mal so weit ist. Das stimmt. Und gleichzeitig haben wir, finde ich, gar nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen Wireless und Wired. Also ich bin eigentlich sogar erschrocken, wie wenig im Vergleich zum Wireless-Streaming über das link ankommt. Mhm. Das heißt, selbst, selbst die Latenz übers Kabel beim Komprimieren-Dekomprimieren, also die Zeit, die man dazu braucht, ist zu hoch. Und das ist wirklich sehr interessant. Also wir brauchen auch da Fortschritte in der Komprimierungstechnologie. Yeah. Und ganz ehrlich, da finde ich es toll, dass jetzt gerade so viele Flat-Cloud-Dienste da sind, die das alles schon so ein bisschen testen. Weil am Ende ist es das, das Gleiche auch in VR. Es ist einfach nur ein Flat-Bild, was wir auf dem Display haben. Und die Linse macht es eben zu einem runden VR-Brill. Und wir brauchen das eben zweimal ne, aus zwei Perspektiven. Genau. Aber mehr ist VR auch nicht. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Sehr schön, ja, eine sehr tolle Sendung, wie ich finde, hat sehr viel Spaß gemacht, ein technologischer Ausblick, okay. aber wir sehen auch schon, wir können das heute äh, schon nutzen, also probiert mal Shadow aus, lasst gerne Feedback auch da, wenn ihr da Fragen oder Probleme habt, kommt auch gerne auf den juviartik Discord, da können wir oder in dem Fall vor allem auch ich, euch gerne helfen. Sehr schön. Stagov, ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Bitteschön. Äh, wie immer. <lacht> Genau.
1: Ja, hat wie Starob. immer Spaß gemacht, ne?
0: Wie immer Spaß gemacht, genau. Der Sammy, wie ich schon gesagt hat, ist beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei, hat heute sich mal einen Austeil genommen und äh, ja, das ist die Stammbesetzung. Und dann hatten wir heute einen tollen Gast, Buddy. Vielen Dank, Dank, Dank auch schön. dir nochmal, auch dass du uns eingeladen hast in deine Sendung. Und Danke Buddy für die Einladung. Bestimmt wieder. Ja, gerne. Sehr, sehr schön. Ja, ich danke auch allen im Chat, allen Zuschauern, allen Zuhörern. Ähm, wir freuen uns darauf, dass wir euch bald wiedersehen im nächsten NVT-Talk. Und zwar mit Gaming-Lady Nikki, die wird dabei sein nächste Woche. Also schaltet oh, auf die jeden
2: Fall hier. Die VR-Queen.
0: <lacht> genau, yo. Genau. Sehr schön. Und ja, natürlich, wenn hier die Tage auch noch ein anderes Video mal kommt, dann seid auch dabei. Dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.